0: Patrín, que ya me habéis enmarronado a mí otra vez, eh, Pablo no está y yo no hacer skate, no sé hacer skate. que Tire aquí el invitado con ello para adelante, que es bueno.
1: Pues sí, pues que lo haga él, que se le da muy bien.
0: Pues ahora, que me encanta que los panes salgan bien.
2: Aquí comienza Dados Verdes Fritos.
3: Hoy en dados verdes fritos, Fran Gómez nos trae las novedades de esta quincena, o quizás no, en Ludo Today. Agua de noviembre no abre melones. Está demasiado emocionada con Interocio y el invitado de hoy como para hacer a cuchillo. En a la brasa, hoy viene a pasárselo bien Sergio Destroque La En la sobremesa charlaremos de a qué hemos estado jugando, a qué vamos a encarar el diente y haremos ronda de recomendaciones. Para finalizar, Rafa Prescott continuará el serial de El secreto de Villaverde Frita y sabremos si esta vez por fin se ha capturado al culpable. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Villa Capero en Madrid. ¡Adelante, Patricia!
1: Pues aquí estamos una vez más. Mi nombre es Patricia Rodrigo y aquí a mi lado... Bueno, pues no está. Pero bueno, ¿qué estás? ¿Qué me va a hacer de compañera para entrevistar al rey de los sketches de Trangis? Hola, Sol.
0: Hola, Patri. Eh, estamos seguras, ¿no?, del invitado que viene hoy.
1: No lo tengo muy claro, pero bueno, yo he entrenado y Mini Mepel me dota de un zen absoluto.
0: Eh, chistes sin parar. Non-stop. A casco porro. <ríe> Non-stop.
1: Por eso no dejó venir a Pablo esta entrevista. Nos echarían del, Pari del país y se junta con Sergio. Pero bueno, no nos vamos a entretener más y vamos a darle paso a Fran a ver qué nos cuenta hoy en el Ludo Today.
2: Ludo Today.
3: Pues vamos con el repaso quincenal, ¿o no?, de Noticias Lúdicas. Y entramos en marzo, mes con muchos lanzamientos, normalmente, y además, este año con la Feria Interocio, creo que las editoriales pues, han aprovechado para mostrar más lanzamientos en ella. Por cierto, en Feria Interocio, donde haremos podcast pues, en directo con invitados especiales, Pablo Graiza y Lorena Fernández, autores de uno de los lanzamientos de este mes. Y también tendremos una mega charla. Capitaneada por nuestra caperucita lúdica y con grandes representantes de nuestra afición, como son pues Lorena Gestido, Nancy Yao, Juli de Arte, Yolanda Zapata y Maru Serrano. Pero lo dicho, mes de lanzamientos, como es muy esperado, de los autores que os he nombrado antes, Nabel Ram, que además cuenta con el arte de Íñigo Maestro. Un juego tipo Dead Building en el que aprenderemos cómo es la carrera para ganar el Nobel a la vez que disfrutaremos con las grandes mujeres representadas en el juego. Por otro lado, hay muchas, muchísimas campañas activas ahora mismo. Por ejemplo, Tweet Game tiene en Kickstarter la campaña de la serie Downfall, que es, eh, son dos juegos que usan el mismo sistema base y que representan tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, siendo Downfall of the Empire y Downfall of the respectivamente lo que lo representan. La campaña ha sido un éxito, pues en 90 minutos se ha financiado. Por otro lado, Looping Games tiene otra campaña, en este caso, reviviendo un juego de Manuel Ormella. Ormella. Orme bueno, da igual, como se diga, un juego que es Fantasy Pub, un juego para evitar a cervezas, todo ello con un arte nuevo de Javi Ingolen, que la verdad, bueno, la verdad es que se ve muy bien porque es un gran artista. que Factory saca este mes dos juegazos. Por un lado, Ringmaster de Justin Gary, que es un juego de carta donde tendremos que montar el mejor espectáculo. Y por el otro llega Ascensión Décimo Aniversario, un juego de cartas tipo de Building, que es yo creo que muy esperado, uno de los juegos esperados de este mes. Y por último, este 3 de marzo, Maldito Game saca el juego Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, el juego de mesa lógicamente basado en el libro tan famoso por lo que esperamos un juego muy muy recomendable y seguramente uno de los grandes regalos que podamos hacer y aunque hay muchos lanzamientos, muchísimos más lo dejamos para la siguiente quincena si así devolvemos la conexión a los estudios centrales
0: flipa, pero mucho eh, y las interocio a la vuelta de la esquina, Patri que es que estoy, que me juego de ganas de que lleguen ya así estamos también en Villaca, Perú y más sorpresitas
1: que nos estamos reservando pero bueno, de momento podemos contar Que habrá jugosos sorteos Y como habéis oído ya Invitados e invitadas de lujo Y hablando de invitados, ¿le damos paso ya? Hombre, pues antes de que nos eche la puerta abajo A la brasa pues nuestro invitado de hoy es un auténtico rey del sketch. Desde que llegó a Tranjis no ha parado de hacernos reír con sus vídeos. El Lord Destroquelador. De él se ha dicho que polariza como los imanes. Escondece el ganado. Ha llegado para divertirse en dados verdes fritos. Sergio la Tranjis. Los de producción no han encontrado su verdadero apellido, pero vamos, que yo me lo sé. Y su nombre real es Sergio Pérez Peiró. Bienvenido, Sergio.
4: Muchísimas gracias, Patrick. Estoy súper nervioso. Que tenía muchas ganas de venir. Llevo ¿cuánto? cuánto eh, Sol ¿Cuándo te dije que quería salir en vuestro podcast? Hace año y medio, puede ser.
0: ¿Cuándo empezó? O
4: sea, Cuando empezó? O sea, puede ser después del segundo episodio que te dije, invitadme Y bueno, se sí,
0: ha hecho, sí, sí, sí.
4: Se ha hecho un poco de rogar, pero estoy aquí. Dios, qué felicidad. Un saludo, ya, ya. Bueno, a, a Rafa también, a, a Fran, a Sol, por supuesto. Y gracias. Pablo estará por ahí con Mini Mipen. Me imagino. Sí, está por ahí. Está por ahí.
0: Es la mecedora oficial de Villa Caperú. Sí, está así. ¿Mecedora
4: Prámonos. la exploradora?
1: ¡Pa! ¡El primero! Pronto, pronto
0: empezamos. De hecho,
1: Rafa y Fran no están, ¿eh? son entes que tú ves ahí en la pantalla, pero en realidad ah, no vale. están. Llegan no te, luego, pero no, no están. No tendría luego. que
4: haberlo dicho. Vale, pues, está todo pues, en
1: tu mente.
4: Es verdad. Es que. Y sí,
3: el nudo el noticia ha estado grabado.
4: Totalmente. Yo pensaba que estaba... Ojo, que yo pensaba que estaba grabado, ¿eh? O sea, hoy me acabo de dar cuenta de que es en sí, rigurosísimo ¿eh? pseudo-directo, sí, sí.
1: Has <risas> Qué
3: profesionalidad.
1: Bueno, Sergio, últimamente estamos escuchando grandes entrevistas, como la de Ana Milán en Estirando el Chicle, Ajá. o la de nuestro querido Jonathan en Play Like a Punk. Y Te en Cubo Magazine? Nos... Magazine, perdón. En Conexión y... Lúdica, perdón, que me lío. <risas> <risas> Te diría que nos hemos inspirado en todas estas entrevistas para hacer la tuya, pero sería mentirte. Así que, como la confianza ya se sabe... Esto pues es lo que... Sí. <risa> así que vamos a empezar. Sin medias tintas, así. sin a anestesia. Tope. venga. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar en una editorial? ¿Te lo imaginabas así?
4: Pues eh, no. <risa> Sinceramente pensaba que eh, iba a tener que sufrir un poco más. Quiero decir, el, claro, el tema de trabajar en una editorial se presupone que es todo mucho. Es serio, ¿vale? No penséis que estamos en trajes todo el día de cachondeo tampoco. Pero la Pero... verdad es que cuando haces algo tan guay que al final es tu, es tu pasión o una de tus pasiones y estás rodeado de gente tan molona porque es que no se salva ni uno ni una, ahí todo el equipo Trangis son una auténtica pasada, a cada cual está peor. Porque es que desde que estoy trabajando con ellos y desde que soy el que sale en los vídeos de, de YouTube y va a las entrevistas y va a las, a, al, resto de, al resto de gente que me tiene que aguantar, como por ejemplo Fran en Como Magazine, eh, soy un poco el que da la cara y la gente dice, joder, ya está el, el loco este de turno con sus chistes y con sus historias, ¿no? Pero es que mmm, Santi te diría que casi es peor que yo, pero es que Domingo es creo que peor que Santi que yo. Lo que pasa es que dispara menos, pero es ojo certero y cuando dispara siempre acierta. O sea, hace unos chistes a otro, a otro nivel. O sea, no es, como, no es como los míos que son infumables, él se los fuma y, y, son, y son buenísimos. Pero el humor, el humor no para. Entonces, la verdad es que da gusto. Da gusto trabajar en un sitio donde, eh, además, hay un leitmotiv y una manera de trabajar tan tan sana y tan buena. Eh, todo el mundo tiene una manera de pensar parecida eh, y estamos de acuerdo en cómo tiene que llevarse o cómo tiene que funcionar una editorial, ya no solo a nivel de qué juego sacas, sino los valores que tiene que transmitir, tanto en catálogo como, por ejemplo, en la manera de redactar los manuales, que es algo que llevamos trabajando desde hace desde hace ya unos meses que haya un, un lenguaje inclusivo, eh, que en esto hay que darles sobre todo la enhorabuena a Alex que es el principal traductor y, y todas esas cosas hacen que, que yo particularmente esté muy, muy feliz, de hecho invierto muchísimas más horas que en mi trabajo de verdad que es otro, que habrá mucha gente que no lo sabe pero yo soy profesor de saxofón en el conservatorio de Toledo y en trajes invierto muchas más horas pero que se me pasan volando y, y está muy guay os lo recomiendo, si algún día acabáis trabajando en una editorial muy recomendable, por lo menos en trajes Ojo, yo he venido yo he venido a este podcast en calidad de Sergio. Eh, sí, sí, está claro. Cuando voy empezado, a así. claro, o sea, cuando voy a cuando voy a lo de Fran se supone que ya tengo mi camiseta mi camisetita de Trangis, todo mucho más formal. Tengo que ser pues es una persona más seria aquí. ¿Más yo formal? Me... Sí, sí. Aquí.
0: Nada, yo, aquí ya sabemos que en cualquier momento se saca la chorra. ¿Qué, qué, Ma, eh, o sea, yo he venido, si es
4: que venido a despendolarme de totalmente. Pero bueno, un, sí, poquito, sí, de, no un poquito de peloteo inicial, yo creo que siempre está bien.
0: Claro,
1: claro. Por eso lo hemos puesto al principio, ya te lo quitas del medio y así ya claro, no tienes a que. A partir de ahora ya mal. podemos
3: hablar más de lo que queráis. Eso es
1: perfecto.
0: Sí, porque
3: <risa> además el inicio es lo que va a escuchar la editorial dicho, sí, está hablando bien de nosotros y ya el resto ya está, puede soltar lo que te adelante, correcto.
0: Y luego ya va para otra cosa. Eso es. Y uh, una cosita, ahora que eres la cara visible de Trangis, eh, pero todos sabemos que tu trayectoria lúdica empezó mucho antes, siendo, como no, por supuesto, el guapo de Destroquelador. <risa> eh, ¿Cómo acabas Gua, de haciendo un podcast? Esto hay que decirlo así para que se nos entienda, ¿un podcast? podcast? ¿Y por qué se acabó?
4: Pues mira, la idea de empezar Destroquelador es que más que podcast, era un... Eran vídeos en directo en YouTube de cuando no se hacían todavía directos per se todas las semanas, ahora ya hay un montón de canales que los, que los hacen y muy bien, pero nosotros digamos que fue fuimos un poco pioneros en cuanto a todas las semanas queremos hacer un programa de hablar de nuestras gilipolleces y de juegos de mesa, no, no por ese orden, o sea, a veces de, de las dos horas hablábamos hora y media de tonterías y, y que haya algún que, que haya un juego de mesa que otro. Entonces eh, con Juan, mi, mi hermano Juan, que hace la tira que no lo veo porque está ahí eh, recluido en, en tierras asturianas desde que se fue a Asturias a trabajar, la verdad es que no lo he vuelto a ver y ahora que estoy en Toledo por pues menos todavía. Y nosotros éramos compañeros de, de juegos en, en una tienda de cómics de Santiago de Compostela, que es donde yo trabajaba antes, eh, que se llamaba Lit, bueno se llama Lita Comics que sigue existiendo. Y un día se nos ocurrió mmm, hacer un canal de YouTube pero al principio iba a ser un poco al uso, o sea, como, como casi todos los que hay ahora y de, y de por aquel entonces había, no tantos como ahora, pero alguno había, pues yo que sé, hacer algún unboxing, hablar de, de juegos y demás. Pero resulta que una semana me invitó Piru, de la mazmorra de Pacheco, que es súper colega y es súper crack, me invitó a, a precisamente un directo a través, de, a través de YouTube, de cuando en YouTube podías retransmitir directamente y no tenías que enlazarlo con otras plataformas, para hablar de de la trayectoria en los juegos de mesa y yo era el, el newbie o sea, yo era el que empezaba en, en, en los juegos de mesa y me gustó tantísimo el formato que a la semana siguiente se lo comenté a, a, a Juan, le dije oye, ¿cómo molaría hacer este formato pero de manera semanal que no existe todavía? y dijo que sí, porque está igual o más loco que yo os diría que más de hecho está bastante más pirado que yo y, y nada, y empezamos, empezamos con, el, con el programa, la verdad es que tuvo una aceptación muy guay Empezó a seguirnos gente que le gustaban nuestras tonterías, nuestros, chi bueno, nuestros chistes, algunos más que otros. Y al principio empezó otro chico con nosotros, Tomás, lo que pasa es que porque tenía un problema de conciliación familiar bastante gordo, que tenía una niña pequeña y le costaba mucho participar en los podcasts, al final acabó diciendo que, que lo tenía que dejar. Y estuvimos solos mucha temporada, él y yo, hasta que él, por mudarse a, mudarse a Oviedo, luego le venía peor y fue cuando entra Guille a la palestra que era seguidor nuestro, o sea, lo conocía a través de, del canal y luego ya nos vimos en, en persona en varios eventos y demás. Y le sugerí si le apetecía, entre comillas, sustituirlo. Y al final acabó siendo, pues evidentemente, uno más, porque de hecho estuvo más tiempo Guille que, que Juan, ¿no? Y se terminó porque pasaron, creo que fueron dos, tres años, y yo llegó a un momento donde, yo particularmente, que llegaban los lunes y ya no me apetecía tanto hacer el directo. Yo antes anhelaba que llegaran los lunes, que llegaran las nueve para hacer un directo, y en un momento donde no me apetecía, donde para mí era, pues eso, un, una desidia más que realmente disfrutarlo. Y fue cuando le hablé con Juan y con Guille, les dije, mira, mmm, yo no me apetece seguir haciéndolo esto, creo que ha estado súper bien, evidentemente me quedo con las cosas buenas, pero para seguir mmm, forzando la máquina cuando es algo que hacemos por gusto, pues no me, va, no me, no me apetece seguir. Y nada, grabé un vídeo cortito de despedida por mi parte para YouTube, les dije que si querían seguir con el canal, que lo hicieran sin ningún problema, solo que yo no iba a estar. Eh, Juan nada, Juan no volvió a salir, Guille estuvo creo que tres programas más, porque además cuadró con la con la pandemia e hicieron algún directo jugando al al de este de las bombas de no sé qué, Explode Me o Don't Talk and Explode, no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Cómo se llamaba el juego ese?
0: Explote Don't... revienta, yo que sé, da lo mismo, no Bueno,
4: posible. uno uno que está guay para poder jugar online, <risa> Explote revienta, perfecto, como como título en castellano me parece genial. Y estuvo tres programas más y al final acabé diciendo que prefería dejarlo porque no, no se notaba tampoco Guille con las fuerzas de seguir. Y acabó ahí. Fue bonito mientras duró. Entonces, mmm, me quedo con todo lo bueno. Hubo alguna pequeña, muy muy pequeña cosa no tan buena, pero me quedo con lo bueno. Lo bueno fue, sobre todo, conocer a la gente que conocí, que ahora mismo así es mi, mi principal círculo de amistad, es gente que conocí a través de destroqueladores y son gente del mundillo, de hecho a veces lo hablamos Eva y yo que si nos casáramos ahora, porque justo nos casamos el año donde empezó, o sea, donde empecé en el, a jugar a juegos de mesa, de manera, de manera seria, y siempre le digo que si nos casáramos ahora, en la lista de invitados e invitadas sería totalmente diferente porque sería todo Dios bueno, y nuestra familia, por supuesto pero sería casi todo Dios de, del mundillo lúdico, ¿no? y la verdad es que me quedo sobre todo con eso con eso, con haber ayudado a, a Víctor, del creador del Mortal, a que saliera el Mortal, porque hicimos un programa para darle mucha caña a la ex editorial de cuyo nombre no quiero acordarme, y sobre todo eso, ya no solo la amistad que pudimos hacer Juan, Guille y yo, sino las amistades que se crearon gracias a, gracias a nuestro canal, que eso para mí es súper, súper satisfactorio, y me imagino que a vosotros os pasará exactamente igual. Y ya está, sí. yo doy más la chapa, que yo me enrollo no, más,
0: de hecho, he de decir que eh, de los yo no soy consumidora ni de podcast ni, ni, de, ni de YouTube. Las cosas como son, no nos vamos a engañar. pero claro Me Escuchan cuando, el suyo. El mío eh, no siempre. No, no os voy a mentir. No, pero procuro escucharlos. Por lo menos a nosotros. Eh, entonces, cuando yo empecé a jugar juegos de mesas, y que es verdad que, claro, tienes que tirar más de YouTube porque necesitas muchas veces tutoriales más allá de... Más allá de las instrucciones que vienen en el juego y bueno, mirar un poco, saber qué compras, qué no compras, ¿no? Tener un poquito de opiniones de gente que ya está ahí. Y eh, vuestro canal eh, fue uno de los primeros que, que empecé a seguir y cuando fui a las primeras Les fue mi único momento fan <ríe> y qué vergonzoso. Fuerte. Vergonzoso total, sí, sí, además pasé mucha vergüenza y recordándolo siento, la misma vergüenza, me estoy poniendo roja, no me veis, pero me estoy poniendo roja que fue a saltar a Guille en la cola de los baños. O sea, ese señor iba a mear, ¿vale? Quiero decir. <risa> era un Pero era es, es la cola
4: de los baños, ¿no? No era la cola de Guille.
0: La cola de oh, Guille, vale. no he tenido el placer. Entonces, <risa> yo ese señor estaba ahí en la cola del baño. Y yo dije, ¿Qué, hostia puta, a esto lo conozco. <risa> este si me suena. Digo, claro. Y si le digo de hacer una foto para luego subirla a Instagram y tal, que estaba empezando con la cuenta para temas de juegos de mesa... Y con mi coño moreno, fui y le dije, eh, oye, eh... <risa> ya no me acuerdo que le dije, vale, pero eh, tú eres Guille, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Pero así, fenómeno fan total, eh, que, que en serio no sabéis, estoy con un puto tomate, nada más que contándolo, pasé mucha vergüenza, yo no soy así, no soy fanática de nada, me dio mucha vergüenza hacerlo, pero eh, la foto me la hice, la subí y luego escuchando vuestro programa, pues cuando fuera la semana siguiente, él lo comentó.
4: Sí, sí. Sí, de hecho me lo dijo el mismo día. Claro, claro. Dijo, oye, que ha venido una loca. No, 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 dijo, sí, loca. Sí, sí. no, no dijo, dijo
0: loca. No dijo loca, dijo una dijo chica, otra, lo cual, dijo otra lo cual cosa. agradecí. Dijo chica, que yo dije, menos mal que no ha dicho señora, porque me hubiera hundido en la puta miseria, ¿sabes? Y <risa> <risa> sí, llega a decir, ha venido una señora en la cola mientras quería hacer pis casi con la chorra en la mano a decirme que me haga una foto con ella. <risa> me hubiera hundido, menos mal. Desde aquí, mira, esto no lo sabe. Gracias, Guille, por no decir, vino una señora. Sí, se, se, comportó, ah. se comportó,
4: se comportó. Qué ¿Cómo guay. que
0: se comportó? ¿Qué pasa? ¿Me quieres llamar señora? No, Empezamos no, no. Mal, ¿eh? Que
4: tú de aquella eras, eras joven. que, han pasado ya que era, cabrón?
0: De aquella <risa> eras joven. Me que no hace tanto, hostia.
4: Pero tú no ves que a mí me han salido canas y todo. Ya desde Pero aquella, la, tantos la disgustos del podcast.
0: ¿Ah? Así que eso, que sí, que fue la verdad un placer eh, escucharos. Me dio tiempo a ir a una destroquedada. Es cierto. La última.
4: Es cierto, sí, estuvo súper bien. La que hicimos en Móstoles, ¿no?
0: Sí, de hecho ahí te desvirtualicé porque yo creo que no habíamos creo que no habíamos coincidido ni siquiera en el dado, así que. Sí, creo que no. Hmm. Bueno, es que está, pues... está
4: muy guay. La verdad es que está está muy guay y además es que eh, eh, a mí me gusta mucho vuestro es, es momento pelota, pelota pero para vuestro podcast, ¿vale? Ahora ya no, prepara ahora ya, la pelota, ya no para vale. Prepara prepara el, el efecto de pelota. Eh, yo soy totalmente sincero, ¿vale? Yo no consumo apenas ni, ni podcast ni, ni YouTube, solo escucho do, dos podcasts relacionados con los juegos de mesa, que es el vuestro y el de las plapes. pero porque me parece que es precisamente el cariz y la manera en la que hay que tratar los juegos de mesa, es decir, con risas, con diversión, es verdad que muchas veces se os va la puta olla y habláis de otras cosas no. que no. no tienen nada que no. ver. Pero es que me recuerda precisamente a Destro... Pero por eso me gusta tanto, es que en Destroqueladores pasaba eso. Empezamos a hablar de comida, que de ahí salió todo el tema de lo de la tortilla y no sé qué. Empezamos a hablar de gilipolleces varias. Y al final es de lo que se trata. Los juegos de mesa son para disfrutar y para divertirse. Que no son física cuántica, que esto lo he dicho 10 millones de veces. O sea, abajo el cuñadismo lúdico, ya por favor. Que hay demasiados canales que se dedican a hablar de juegos de mesa como si fueran tesis doctorales. Que los juegos son para disfrutar... Y por
1: eso, Fran, tú no, escucho el vuestro, no te eh, sientas atacado, ¿eh? Por no,
4: pa para nada. No, no, pero, o sea, Fran, tú bien, porque tú das noticias. Tú bien.
3: <risa> no, no, pero está la otra vertiente, la de conexión de ah, la pública, otra vertiente, pero, ni puta idea No, pero, es, pero nada.
4: No, <risa> eso es cuando hablas de tus mierdas de exploter, exploter kittens sí, y de exacto, eso, ¿no? Exacto, sí. De <risa> los
0: juegos bonitos que me ponen la pepitilla dura. Sí, Ay,
4: sí,
3: sí, de, si sí. No la de de querrán, lo te explote, explote, explote me explote.
4: Correcto, bien, Fran, así me gusta. Calienta que por la noche tienes más, ¿eh? Que hoy tienes más. Pues sí, entonces a mí me resulta súper guay que siga vivo ese espíritu de que pudimos tener nosotros, a ver, que no éramos los únicos que hacíamos el gilipollas, pero sí que es cierto que ahora mismo eh, vosotros sois casi de los máximos exponentes de hacer el,
5: el, el gilipollas. El
4: gilipollas ¿no? en un podcast. Y me encanta, hablar. pero es que me encanta, es que yo os escucho además siempre yendo a currar a, a Trangis, porque me cuesta una horita llegar arriba desde Toledo, y más o menos, bueno, me da para viaje y medio con vuestro podcast. Y es que me voy descojorando vivo. Es que es maravilloso. Es que cuando escuché el, el último guateque, las idas de olla de Mami Mipel. O sea, es que un día voy... Nah. No quiero tener ningún accidente, pero es que un día tengo que tener cuidado. Porque se os va mucho la puta olla y está genial. Menos
1: se
4: nos va. Mamarrachismo
0: no. lúdico en DVF.
4: Sí, sí. Y después están las plappers, que está Katy la parte más... Mmm, normal, entre comillas, y Noemí, que más es la, la puta caña que se le va también la olla, se muchísimo, va. y me descojono con ella. Y, por cierto, la, tuve la, la gran suerte de desvirtualizarla, a Katy la desvirtualizaré, espero, en interocio, que creo que va a venir, pero a Noemí la, la conocí en directo en, en, en DAO, y lo que me pude reír con esa mujer, las dos noches que fuimos a tomar birras por ahí, o sea, qué, 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 maravilla. Muy qué maravilla, muy total qué maravilla, qué mujer más top. Un saludo, que seguro que va a escuchar esto. Y a ti también. Por supuesto. Que te, que te quiero ver la semana que viene.
0: Mamá, cuando ponen bueno, esto.
4: Ay, bueno, claro, esto va a llegar tardísimo.
1: No, no, no. Esto, con un poco de suerte, mañana está publicado.
4: Ah, guay. Joli. Pero bueno,
1: se habla, se comenta que bueno. en tus ratos libres, como sí. has dicho tú antes, sí. te dedicas a la música. ¿eh? Sí, correcto. Así, en tus ratos libres. Sí, El profesor de saxofón, ¿sabes? pero además eres es vox populi qué palabra tan bonita vox populi sí, eh... sobre todo populi <risa> <risa> que eres súper fan de la música de Disney así Uf, que te voy a poner en un ves. compromiso si a tuvieses ver. que quedarte con una sola canción de Disney cuál sería y por qué
4: es, es... me alegra que me hagas esta pregunta porque es, es durísimo <risa> que me deje... o sea que solo me permitas elegir una vamos puedo hacer trampa un poquito
1: mm, no, ¿No? Una canción, y además me tienes que decir en qué versión, que antes hemos estado hablando de versiones sí, en inglés, correcto. en castellano. ¿qué versión? Pues mira,
4: eh, voy a elegir mi película favorita de Disney, que la he visto y no se exagero unas 150 veces, que es Aladdin Aladdin la, la de animación, ¿vale? No la de Will Smith, que no está mal. La de verdad. Pero la de verdad le da sopas con ondas a la nueva. Y Aladdin es mi, mi película favorita de Disney, me la sé. Ver conmigo Aladdin es insufrible porque me sé los diálogos de memoria y no puedo callarme. Eh, y con las canciones, evidentemente, tres cuartos de lo mismo. Entonces me tengo que quedar con Un Mundo Ideal, porque será oh. una de las canciones que más veces he cantado y en el karaoke, como tenga a una persona que me acompañe haciendo la voz femenina, mmm, cae siempre o casi siempre. entonces a, me... una,
0: a una ardilla, porque la voz de esa señora... <ríe> ¡Ostras, ojo! ¿eh? Aguda.
4: ¿Sabes qué pasa? Que, y esto ya un mom momento friki de, de persona a la que le gusta mucho cantar. Que como en OT, Ot la de hace 300.000 años cuando Bisbal tenía todavía los rizos, eh, no sé si os acordáis que la versión de Un mundo ideal la cantaban Gisela y Bustamante. Uh -huh. Y resulta que le cambiaron el tono para que la voz de chico fuera infinitamente más aguda y la de la chica no fuera tan aguda. Entonces normalmente los karaokes ponen esa versión y yo me tengo que agarrar de los cataplines para poder llegar a, a, a lo que <risa> hacía Bustamante, porque Bustamante <risa> tenía, tenía y seguirá teniendo un pitazo de voz de, sí. de llegar arriba más no poder y yo sufriendo y la chica ahí súper, ah sí, todo bien. Porque claro, la versión de Disney de la peli era más, más sufridora para la chica. Pero, Hombre, sí.
1: la de Disney es dura,
4: ¿eh? Es dura y así sí, pero es que es muy guay. Y quería que me dejarais hacer trampa porque, jolín, me gustaría decir un tema de las nuevas. Pero si no me dejáis elegir una de las nuevas, pues ya está, <ríe> pues no digo nada.
1: Venga, ah, va, va, Dila, ahora ya no nos quedamos con la duda.
4: A ver, de las nuevas de animación desde que ya es por ordenador, o sea, Bayana, Frozen, bueno, Bayana, Moana, Frozen y, y la de Encanto, no sabría cuál elegir, me gustan todas. ¡Ja! Pensabas que iba a decir una, no la voy a decir. Un mundo ideal, ya está. Es que me gustan, mu <risa> es que me gustan muchas y es, es muy difícil elegir. Ya, no siento, has aprovechado ya tu momento.
0: ¿eh? Qué sí, fuerte sí. me parece esto.
4: Es que es, todo es mola.
0: Y bueno, ahora voy con una pregunta que he de decir que está un poquito censurada. Yo sé que Sergio... ¡Ostras! Desde desde esto ya me estoy saltando guión, ¿eh? Venga, queredme todos un poquito, ya me lo estoy saltando.
1: ¡Yo! Pablo, Pablo te va a amar.
0: Ya, pero es lo que tiene poner a gente que no leen guiones a leer guiones, porque hacen cosas raras, ¿vale? O sea, pues esto es así, la vida, amigos. Entonces... Eh, te la voy a leer tal y como está y luego ya veremos lo que hago. Porque yo sé que Sergio, como figura responsable de Trangis... Eh, responsable, Jesús. Claro, claro, de, de, de un negocio que se dedica a los juegos familiares y todas estas cosas donde no se dicen palabrotas y no se saca uno una teta de repente, ¿no? Un poco así. No, es verdad. No, como aquí. Eh, tenía un poco de miedo a una entrevista conmigo por lo que pudiera pasar. Que dices es que mi imagen, vete a saber lo que me van a echar de Trangis. Yo te voy a leer la pregunta. Yo ya te he dicho que esto no era así, pero te la voy a leer tal y como viene aquí. Uh -huh. Entonces, a día de hoy que eres imagen de Trangis, en medios y en su canal de YouTube, ¿qué pregunta te pondría realmente en un compromiso con respecto a esto?
4: Con respecto a ser la, la imagen visible de Trangis, uh -huh. eh, es que es una pregunta muy difícil, realmente. O sea, ¿qué me puede poner en un compromiso? ¿Queréis hacerla para, para hacer una simulación? O sea, es lo que estás pensando, ¿no, Sol? O sea, tú estás pensando en una pregunta para... Yo no estoy
0: pensando en nada. ¿Ah, no? Realmente. No, no, que va.
4: A ver, yo, mira, voy a ser totalmente sincero. Y de hecho fue lo, lo que pensé cuando... Es que, ya, es que ya me sabía las preguntas porque me las chivo, Pablo. Pero yo lo que siempre me he preguntado, que a lo mejor me podía caer, es si a mí me gusta Virus. Que creo que es una pregunta... Claro. No. Que creo que es una pregunta que, que trae tela. Entonces yo en esto voy a ser súper sincero. A mí no me gustan casi nada los juegos de puteo. O sea, los juegos ¡Bum! de... Donde haces el mal, donde puedes hacer el mal por el mal. O sea, me gustan los juegos con interacción donde tú te llevas un beneficio a costa de putear a otra persona. Pero claro, virus, te puedes dedicar a joder al personal y tú decir, a mí me da igual ganar, yo a este me cae un poquito peor que la otra persona, pues le estoy jodiendo sus órganos a tope para que tenga cierrosis múltiple. Entonces, a mí ese tipo de juegos no me gustan, y de hecho yo, que he jugado unas cuantas partidas a virus, no un montón, eh, creo que no he ganado, bueno, sí, gané, gané contra los autores, de hecho, calla, en, un, en una de, los, de, los, de, los, de las partidas que jugamos en el canal, pero por lo más general no gano porque yo me centro en mis cosas y la gente me viene, a joder, entonces yo digo, pero pero ¿por qué me hacéis esto? Si yo estoy aquí con mis órganos y montándome mi medicina, ¿por qué me hacéis esto? pues Pues eso. Entonces, no juegues
0: con Tormentita nunca, ¿eh? Tormentita convierte cualquier juego en un, en un juego, juego de puteo y a mí me revienta porque claro. digo, pero macho, que hay cosas que no se pueden evitar, pero es que es que vas tocando las pelotas continuamente. Todo es puteo. Es que sería capaz de joderte jugando a la OCA, tío. Claro. No sé cómo, pero estoy seguro de que te putea,
4: a ver, te putea jugando ¿Ju a la OCA. A la boca. probablemente ya es puteo suficiente hoy en día. Entonces, sí, igual, idea, igual sería eso. No, pero, pero a eso voy. Por ejemplo, el The Island, que lo jugué una vez, una vez y nunca más. O sea, yo iba ahí con mi barquito, no sé qué, no sé cuánto, y de repente <risa> uno, pues te voy a reventar una... Un, ¿Qué bichos hay ahí? ¿Hidras? No, no son hidras.
0: Sí, hay una hidra, y ballenas. Bueno, pues la hidra, la, no
4: sé qué me, me encasquetó ahí, me, me, me chifló ahí un, un bicho de estos y me hundió que tenía, creo que tenía dos de los suyos y uno mío, y dijo, mmm, por lo que sea pues te voy a joder, porque no voy a ganar, pero a ti te voy a joder. Y a mí eso no me mola. sabes qué juego me gusta mucho que tiene mucho puteo, pero que también te llevas cosas? El esbirros. Que es un juego de puteo que a mí particularmente me gusta mucho porque ganas cosas. Y tiene muchísimo puteo. Pero es puteo donde tú te estás llevando un, un beneficio. Entonces, eh, a la pregunta de si me gusta o no virus, a mí me parece un producto brutal. Creo que es un juego que está guay porque además le gusta a muchísima gente.
0: Para iniciarse. Es... Y para iniciarse Como... es genial.
4: Pero yo prefiero jugar otros juegos que no sean virus. Pero por lo que os he dicho, porque no me gusta el puteo. Básicamente.
1: Vamos que él no lo va a decir, pero que el titular
4: Sí, es podéis poner ¿A Sergio no, no le gusta, gusta el virus. virus. <ríe> sí, 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 o sea, sí.
1: Esto sería un clickbait. Sí, to Vamos. totalmente.
4: Mañana en, totalmente. En, en titular de la razón, eh, que no son de manipular nada.
1: No, pues no, podréis no. poner
4: eso. Uh -huh.
1: Sí. Bueno, yo voy a seguir arrimando el asco a mi sardina, como se suele decir, porque que sí, que sí, que este trabaja en lo que tú quieras, pero que para uno que traemos que le mola la música, yo, yo sigo tirando. Yo sigo todo yo, vale, perfecto.
0: Yo tiro a lo mío. Vale, Patricio, miedo, como si fueras a que, la que lleva esto, ¿eh? la conductora.
1: En mi caso, los trayectos en coche, iba a decir son, pero hace que no voy en coche yo qué sé cuánto. Y cuando voy llevo un bichejo detrás eh, pegando voces. Así que antes era mi momento de escuchar música, ¿vale? Y de cantar así a voz en grito a lo karaoke, a mi rollo. ¿Qué suena en el coche de Sergio? Así de cantar a voz en grito.
4: Pues mira, eh, yo es que escucho un poco de todo, ¿vale? <ríe> si digo ciertos cantantes, eh, me vais a decir, pero este, este que escucha. Yo es que tengo una... Como, como músico y... y Puedo decir que soy cantante porque... Trabajé también de cantante en, en orquestas gallegas durante muchos años. Entonces, para mí un cantante o una cantante, lo primero que tiene que tener es que sepa cantar, por lo que sea.
0: Por lo que sea.
4: Por lo que sea, ¿no?
0: Y exigencias. Entonces,
4: claro, sé que soy muy exigente, sé que pedirle a un o una cantante que cante bien quizás es pasarse, pero es que yo lo tengo como algo imprescindible. Entonces, yo me fijo mucho menos, por ejemplo, en la letra, que sé que para mucha gente es muy importante, pero como la persona que canta bien, me flipa. O sea, yo qué sé, pues me flipa pues Beyoncé como canta, me flipa Nino Bravo como canta, y me flipa, me, bueno, me flipaba más antes que ahora, pero me flipaba mucho, mucho, cuando yo tenía 17 años, David Bisbal, porque canta de la hostia. Otra cosa es que te gusten las canciones, que te gusten las letras, lo que sea. Pero yo esto lo he discutido muchas veces con mucha gente, porque me dice, pero ¿cómo te puede gustar Bisbal? Y yo, pues me gusta Bisbal porque canta bien. Otra cosa es que te gusten más o menos sus canciones, pero es indiscutible que canta bien. Eh, Pablo Alborán. Pablo Alborán canta que te cagas. Y aparte me parece un tío mmm, de putísima madre. Me parece un tío súper majo. Eh, <risa> vale, me encanta el comentario este. No, no te creas, ¿eh? O sea, sí, me tragué el primero té entero, pero no volví a verlo más. O sea, el primero té, sí, lo, lo vi muy fuertecillo y tenía que haber ganado Bisbal a muerte. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, ¿yo qué escucho? Pues... Suelo escuchar pop español, pop internacional y últimamente escucho mucho, mucho bandas sonoras. O sea, la banda sonora de Encanto me la escucho casi siempre que subo al coche. La banda sonora de, de la nueva de la Cenicienta, la de Camila Cabello, que canta que te puedes morir. Hace poco me vi Hamilton también y también me he puesto la banda sonora de Hamilton que, que puedes ir de viaje a, a Córdoba y volver y todavía no se ha acabado la banda sonora de Hamilton, por ejemplo. Y soy mucho de escuchar bandas sonoras en el, en el coche. Y algunas veces me pongo algo de música clásica pero poco soy un músico soy un músico raro soy un melómano un poco raruncio.
1: A mí me pasa igual eh y además para cantar a voz en grito hay que cantar a Beyoncé o sea que es claro. eso de cantar no, o sea no, no hay medias tintas o sea para claro. cantar a voz en grito o cantar Beyoncé o vete a tu casa efectivamente, efectivamente. O sea, es así es así la puedes cantar mal la puedes cantar ¿Seguramente mal seguramente cantes mal
3: paco, Beyoncé paco 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 paco
1: efectivamente debe
0: decir que aunque no os lo creáis porque hay mucha gente que no se lo cree, eh, uno de los primeros discos eh, CD, era CD, ¿vale? Eh, no discos vieja. Con, compactos. Ese. Eh, compactos. que con, compré con algunos de mis primeros sueldos fue Bisbal.
4: ¿Ves? ¿Bulería sí. o, o Corazón Latino?
0: El primero que sacó, ya Corazón no me acuerdo. Latino. Corazón Latino. ¿Sabes Corazón. cómo te quiero decir? o sea fue mucho. De eso sí que hace mucho.
4: Ostras, eso es del 2001, ¿eh?
0: deshace hace mucho, tío. Y fue hace de... Mucho. Ya te digo, de... Eh, entré a la FNAC. Además es que me acuerdo que fue en la FNAC. Después de cobrar y dije, me voy a comprar música. Y me compré ese y alguno más. Creo que la banda sonora de entrevista con el vampiro y Jesús. no sé qué más me compré. Sí, ¿ves? O sea, tiene tanto que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Total, me totalmente.
4: Bisbal. <risa> totalmente. Bisbal Brad
2: Pitt... Tana, está sí, ahí. Sí,
0: sí. Lo mismo.
2: Están. También hay que decir que hay quien apunta a que Patri y Mónica Naranjo son la misma persona sí. Nunca Ojo. se las ha visto juntas <risa> A la vez en el mismo sitio Yo, Pero han que... estado Entonces, en el mismo no... sitio ah, Dicen que han estado en el mismo sitio Pero no salen juntas en la foto uh -huh. No tengo pruebas <risa> Pero tampoco
0: dudas Exactamente
4: Yo a Patria, Patria no lo he escuchado de... nunca cantar y... y tengo ganas fuertes ¿eh? De hecho habrá algún pues... que por ahí pendiente seguramente
0: esto...
1: Interocio, ocio, interocio. Esto interocio. tiene una tiene una explicación y es que yo fui en el coro de la última gira de Mónica Naranjo en el Within Center.
3: ¿Cómo allá? Eh,
1: yo iba en el coro y entonces ¿En <risa> y fotos, pero no hay ni una sola foto en la que salgamos las dos. Hmm.
2: Las que salgo yo pues no sale que ella, estirando es que el sale chicle, no yo. es el primer podcast que va al Within Center.
1: Ya ha ido dado a de fritos con capilla. Hombre, por supuesto, <risa> por supuesto. <risa> en fin, corramos un túpido velo. Sigue sol.
0: Eh, bueno. Venga, vamos a hablar de juegos de mesa Que esta es una frase que le voy a dices? robar a Patrick. Sí, tío, se la voy a robar a Patrick, Que la dice mucho para cortar nuestras <risa> Lo,
5: sé,
4: lo sé. Eh,
0: nuestras estoy, locuritas. Estoy Entonces, eh, en la mesa de Sergio ¿A qué se juega?
4: ¿A qué se juega en general o En la mesa,
0: o en la mesa, donde juegues, ojo
4: Estamos hablando de juegos de mesa, ¿no? Seguimos hablando de juegos de mesa
0: Por supuesto, el Roland Fack es un juego de mesa Correcto. luego lo puedes jugar donde a ti te salga del nabo pero es Norma un...
4: sí de hecho normal normalmente sí <risa> pues eh, joder es que ya sabía yo que menos me mal que sea Para pervertir sí pues yo es que juego a, a todo o sea una cosa que también he dicho siempre es que me gusta jugar a parties me gusta jugar a cómo habíamos quedado al final que estoy perdido familiares no se puede decir. <risa> <risa> ya estoy perdidísimo cómo es Juegos
1: para para todos los públicos para
4: todos los públicos perfecto o para todos los públicos plus no sería Eso es. Pero eso no es claro. muy largo, no hay una versión
3: más corta de eso, para todo público. No. Plus? Yo, yo digo iniciación y juego, juego de iniciación, juego avanzado, etcétera. Ya está, deja vale. bastante.
1: Pero ¿y yo, y yo que ya juego a juegos avanzados, no puedo jugar a los de iniciación.
3: Sí,
4: claro, claro que sí. ¿Ya tienes ah, el vale. carnet?
3: No, entonces no. Si ya porque
2: tienes el, puedes, el carnet de jugona, no. Te puedes reiniciar,
0: Patrick. Y vale, no hay los todos los
2: públicos. públicos plus, porque en todos los públicos están incluidos todos los públicos. Entonces el claro. plus es como redundante.
4: Y no sería plus, sería plus que sí, si algo ha hecho Disney si algo ha hecho Blast, Disney Blast muy detrás. bien es uf vale
0: tanto plas hombre ya
4: pues pues eso a mí me gusta me gusta todo y los juegos de mesa también entonces mmm, igual te puedo echar un, un lacerda un día que me sienta motivado como pues eso sí un... que vas a
0: decir que me sienta bueno. muy guarro ¿no?
4: Sí. <risa> Yo, es que me si...
0: lo de lo de echar un lacerda claro claro <risa> Te echo un cerda un día que me sienta muy guarro. De,
4: sí, de hecho, sí, correcto. Un día que no me haya lavado por lo que sea. Pues, pues sí, yo qué sé. De, sí, y... Tú,
0: tú, tú, tira, tú intentas tirar para el otro lado, para el lado de la suciedad física, que, que sabes de sobra que yo no estoy tirando para allá. No,
4: no, no, no. Te no estás controlando.
0: Está te estás claro. controlando,
4: Sol? sí, muy bien. Me, me alegra que, que mantengas. No, pues sí, pues yo qué sé. Por ejemplo, él hace muy poco eh, jugué con mis compis de con mis compis de tranjes al, al pepinillo, que si no lo habéis probado es un puto juegazo. Y no, hacía no tiempo que no me reía, pero reír de, yo, de llorar como una madalena y dolor en el abdomen, que tuve agujetas al día así. O sea, estaba doblándome de la risa. Y lo mejor de todo es que no había bebido alcohol, porque me estaba tomando antibiótico y me estaba tomando cerveza sin alcohol. Bueno, la cero, cero, bueno, la mierda esa, que le llaman cerveza, no sé por qué. Y, y me estaba descojonando como si llevara una melopea encima del copón. Qué risa el pepinillo o el poponollo o como lo quieras llamar. Entonces, al final, yo lo que creo es que los juegos los hacen los grupos. Como tengas un grupo guay, o sea, cualquier juego lo vas a disfrutar una barbaridad, ya sea de, de estar tres horas pensando y ir devanándote los esos para la mejor estrategia, o jugando en Times Up y haciendo el y haciendo el garrulo. Yo creo que. Muy de acuerdo. Yo creo Incluso que lo jugar al
0: Panam, ¿eh? Incluso jugar al Panam puede ser una experiencia. <ríe>
4: Yo es, que, yo es que era mucho de usar pantalón de Panam, pero dejé de usarlo porque me dijeron que ya no iba a la moda.
0: Porque es, es que eso escuece, ya.
4: Sí, o Enrique.
0: Entonces...
3: Tienes un doble combo, así por el, por el venga, precio. del
0: está muy gracioso, te voy a poner en un brete por estar tan graciosete. Venga, va. Por simpático. Sí. Por simpático, venga. ¿Decide o muere? Ostras. ¿La tortilla siempre con cebolla o un mundo sin chistes malos?
4: La tortilla siempre aquí con cebolla, o sea, ni me lo pienso. O sea, un mundo sin chistes es cebolla. malo. Sí, claro. Pero vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Lo voy a decir por trejísimo quinta vez. Yo la tortilla me encanta con cebolla. La tortilla la cocino con cebolla, por culpa de Eva, que le gusta más con cebolla. Yo prefiero, de, pref de preferir, prefiero la tortilla sin cebolla si está bien hecha. Es decir, la tortilla que se prepara en Galicia, con buenos huevos y buena patata. O sea, mmm, enjundia. Pero con pero Con un
1: poco de huevos.
4: Claro. Pero con cebolla está súper buena. Y con chorizo, y con pimiento verde, y con. No sé de qué me la tomé en protositipos en Zaragoza. ¿Tinacas, Dejena, un pisto, o... un pisto. Bueno, no, no, Pero es que
1: ya ni es tortilla ni es Gintón
4: ni no, no. de tortilla. Venga. Eso es. Menestra, menestra de tortilla. Pero sí, los chistes malos, o sea. No me quites eso. Por cierto, hubo una vez que le prometí a Eva, Eva, mi, Eva, mi, mi mujer, que. Porque ya lo de los chistes malos. Le gustan, pero en cierta medida, de hecho ya los hace pero los hace súper bien y pocos no es como yo y le prometí que estaría una semana <risa> sin hacer chistes malos una semana entera, siete días estuve sin hacer ni un chiste malo no me y lo yo, creo te, te lo juro, eh, una vez en mi vida y yo no era, yo no era feliz Llorabas feliz por la noche no era fe, es, sí, no era feliz, deambulaba por la casa como, como, como espíritu taciturno amargado, o sea fue la semana más larga de mi favor. vida por favor horrible de verdad Qué bequería, no
0: todo eso me hubiera encantado verlo
4: ya pues ella me dijo que fue su, casi su mejor semana <risa> me dijo que feliz era? fui sí 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 a veces me dice que, que jo que podía cortarme un poco pero bueno es lo que hay
1: bueno y como has venido a jugar llega el momento <risa> el rosco lúdico uy 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 sabemos que has estado estudiando para este momento ya o sea, sé que es que no es muy fuerte ya sí es muy fuerte que ha estado estudiando para este momento. O sea, muy duro. Sí. Así que bueno, aún así te voy a recordar las normas por si acaso alguien que nos escucha todavía no las sabe. Perfecto. Básicamente funciona como el rostro de pasapalabra. 150 segundos, dos minutos y medio, para responder a todas las preguntas que puedas. ¿Vale? Uh -huh. Si tienes uh -huh. dudas puedes pasar palabra, pero en el momento que te equivoques o se acabe el tiempo, el juego ha finalizado.
4: Vale. Si ¿Vale? me equivoco, en la app podemos... Volver a empezar, no. porque sería Eso muy genial. Eso no ha heavy. pasado
0: nunca aquí. no, ha, Eso pasado, no, no, no nunca. ha pasado nunca. Pero
4: la estadística está para romperla. Sería, claro. pues sería pero genial. Nunca,
0: nunca hemos tenido que hacer rewind, ¿eh? Nunca hemos ten... Esto no, no ha pasado Jamás no, se nunca. Se Jamás. Vale. En fin. Vamos al lío.
1: ¿Estás preparado?
4: No, pero dale.
1: <risa> pues, con la. A. De él se dice que será el nuevo Terraforming Mars.
4: Eh, Ares Expedition. No, ¡Ya le he liado el primero! ¡Oh, calla, calla! ¡El, el, el! el... ¡Ay! Se
5: me <risa> ¡El arroba! ¡Calla! lo ¡La he liado! puto
1: crack!
0: ¡No mía ¿Sabéis lo mejor? Que Pablo no está para controlar esta situación. <risa>
3: Que sepáis que me he puesto tan nervioso que le he dado, ha acertado, ha fallado y he parado el cronómetro. ¿Todo? ¡Qué
0: puto vale. crack, tío! la apuesta no te sale. Os
4: no, pues lo he dicho. Yo digo, madre mía, con lo que he estudiado, sí <risa> capaz de llegar a la primera. Decime que hacemos win, por favor. O sea, no puede ser que sea la única persona que haya fallado en la primera palabra. O sea, no. Me vale. niego.
0: ¿No? A, me mí, niego. a mí aquí me sale la maldad, me sale la maldad absoluta y dice que pa'lante, ¿eh? que así se queda.
4: No, por Ay. favor, no me hagáis esto, que me Ay. lo he estado estudiando, no, Hombre. por favor.
1: No, venga, hay que, darle, hay que darle otra oportunidad. Por
4: favor, o sea, no puede ser como bien de la llamada. Pero
0: entonces bueno, no. habría, que habría que cambiar cambia Pero yo creo
2: es que cambia no, por, por culpa de Sergio vamos a cambiar las normas y vamos a permitir un fallo.
0: <risa> para Venga yo.
2: yo
1: empezaría, empezaría ¿Por, por la B.
2: Aunque no lo parezca, esto no es la primera vez que pasa.
1: Que, que... Que A mí yo empezaría por la B. Venga, no, empezamos, ¿empezamos por la B. Empieza por la A y, por la... Por la... y sí, hay sí, que pase sí. palabra. Y ah, todo que no. pase
3: paso, palabra, palabra. pase palabra, palabra.
1: Vale. ¿Vale?
3: Venga, te pongo tiempo. Joder, váyate. Venga. <risa>
1: Con la A, de él se dice que será el nuevo Terraforming Mars eh, pasa palabra Con la B, juego de V Rosenberg recientemente reeditado Por su 25 aniversario
4: Ay, pasa palabra Dios mío.
1: Con la C, primigenio que vive debajo del mar
4: Eh, chulo
1: <risa> Con la D, podcast lúdico Revelación del siglo XX ¿Lo <risa> Con la E, versión de cartas de nuestro polémico Terraforming Mars
4: Expedicionares
1: <risa> Ares, muy listo tú Con la F, mecánica de juego que usábamos de peques con chapas
4: Eh... ¿repliqueo?
1: Con la G, juego de Fister ambientado en el viejo este.
4: El Grey Western Trade
1: Tres, lo he preparado muy bien Con la H, juego de cartas inspirado en las geisas de Japón y editado por Dos Tomates en España
4: Eh, dime la letra, porfa con la H Con la H eh, Mikoji.
1: Con la I Construye el mazo de tu civilización clásica o legendaria en... ¿eh?
4: Eh, 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 ni idea, pasa por ahora.
1: Con la J Esta princesa se, se esconde entre multitud de biombos Jin Con la, Con la K Ya hemos puesto el King of Tokyo, el Kanban y hasta Nicia Y no se nos ocurre nada más, así que esta te la regalamos Con la L <risa> Nombre de la mariquita en busca de puntitos Lina como la Morgan. Con la M, juego de escape recientemente anunciado por Transgex Games. Mystery House. Con la N, juego de nuestros amados Pablo Garaiza y Lorena Fernández no, no, no. a punto de salir a la venta. Con la O, si el se inventase ahora...
5: Ya. Madre
4: mía, Tiempo. qué lento. Qué lento ha sido. <risa>
0: <risa> y eso que te hemos regalado cositas y todo, ¿eh? Sí, sí. Hombre.
4: Yo sabía que el expedicionar iba
1: a salir. Es que tenía ese pálpito. <risa> Ay, Dios mío. Sí, ahí ahí, ahí ha estado pilladito, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Por cierto, lo de, hacer, lo de hacer. No es por nada, pero teniendo en cuenta que has hecho un chiste al final de cada juego, me tendrías que haber dado 15 <risa> segundos más.
2: Te hemos regalado. Pero era muy fácil. No, no estás
4: para, es para
3: pedir,
2: Sergio. No, estoy para no pedir. Estás es verdad. Para, pedir. <risa> estoy para pedir y te hemos regalado la cara, no te quejes.
4: La, la que ha pensado que me ibas a volver a, a, a poner Kingdom Builder. Que no la acertó Yolanda la, la vez anterior. Yo estaba... O sea, estaba que que no, si tengo la que respuesta no nosotros, que, fa, que falló aquí delante.
1: Que nosotros no reciclamos preguntas.
4: Acabáramos. Yo pensaba que sí. No, ah, no.
1: Que va. Aquí no se recicla. O sea que Ay, no programa,
4: ¿Hacéis una Z nueva en cada programa? No me lo creo.
1: No. Ah, vale. <risa> Pero en las que falla la gente no las reutilizamos. Vale, vale. Perfecto. Pero la Z... Eh... Vaya, hombre, ahora justo justo la supertacañona tacañona que nos dice el recuento se ha, se caído. ha caído. En fin, Anda. que la Z lleva escrita desde el primer programa. Sí, ¿no? Desde el primer rosco y no, nadie ha llegado. Es que pues es difícil, ver...
4: ¿eh? Es, poco, es complicado con, con el Una, tiempo. Una, dos... Once. Once.
1: Once
4: bueno, respuestas.
1: Muy bien, está bueno, muy bien. Bueno, bueno. Está muy bien.
4: Me ha fallado un par que me ha puesto nervioso. Nerviudo.
1: nerviudo. Bueno, como en todos los, epi los episodios de esta temporada tenemos una pregunta secreta que ha preparado alguien que te quiere mucho? ¿Te Dentro hola? pregunta Pregunta para Sergio ¿Es cierto que oh. en ocasiones alguno de los elementos de atrecho de las grabaciones mmm, son cosas que encontráis por ahí? ¿Incluso es posible que alguna vez haya
0: habido te hayas puesto de ropa una tote <risa> Saca las vergüenzas
4: pues sí, bueno, eh, gracias Julia por, por la pregunta eh, bueno, para quien no lo sepa normalmente los vídeos de Trangis eh, hacemos vídeos temáticos sobre los juegos donde yo tiendo a disfrazarme, curiosamente ahora estamos en época de carnaval y no me he disfrazado, pero bueno di tú que ya me, de, ya me voy disfrazando bastante durante todo el año y sí, normalmente a veces compramos cosillas y, y tal en algún bazar, pero a veces cogemos de lo que hay por ahí de lo que hay por ahí suelto, y para el tortilla de patatas eh, Julio tuvo la genial idea de coger una tote bag de tranjis, de hacerle ahí unos pliegues y hacer magia con, con las manos y hacerme un, un mandil, un... ¿Cómo se dice esto que te protege de cuando coge? Un delantal. O un mandil. Claro, porque si te, un te mandil, pusieras el traseral, a... un traseral.
0: Un traseral. Dime, dime Sol. No, no, sí, que la palabra mandil, que no se pierda, por favor.
4: Mandil, claro. Mandil se fue a la guerra, que lo que pena. Pues sí, cogimos un, un, una cosa de estas y nos hicimos un, una, un mandil súper guay. Sí, sí, para disfrazarse de, 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 lo que, de lo que haga falta. Si hay que disfraza de princesa Jean, se disfraza.
1: Bueno, y como no estamos seguros de que fuese a llegar esta pregunta de alguien que te quiere mucho alguien que no te quiere tanto, también te ha preparado una pregunta por si acaso. Así que, bueno. dentro pregunta.
3: Hola, Sergio. Soy Pablo. Pablo con dos Bs. Sí, hombre. El ex cajero monologuista. También me recordarás de, de podcast de dados verdes fritos. Ese que antes grababa. Qué tiempo, sé. Eh? Bueno, bueno, no me quiero distraer demasiado ni hablar del pasado. Eh, te quería hacer una pregunta. Has hecho del chiste, has hecho de, del juego de palabras un modo de vida, una firma, una seña de identidad, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive con esa presión? Todo el mundo espera que hagas el chiste malo, que hagas el juego de palabras. ¿Cómo se vive con eso? Venga. Sí. Muchas gracias, Sergio.
4: Pues me alegro que me hagas esa pregunta, Pablo, gracias, porque una, una de las cosas que más me suele, suele pasar cuando, cuando desvirtualizamos y cuando me desvirtualiza gente es que se sorprenden de que en persona sea igual de gilipollas y diga la misma cantidad o incluso más de chistes malos porque se piensan que... Eh, o sea, se pensaban que era un papel que tenía John Destroqueladores de, de hacer chistes malos y juegos de palabras Pero luego me conocen, se dan cuenta de que todavía hago más Y dicen, ah, vale O sea, que realmente tiene mm, ese que La ese... tarita suya La tarita es de verdad, sí, sí La tarita irasema Entonces, eh, para mí no hay ningún, no hay ningún tipo de, de presión Porque es que me sale automáticamente cada, Como podéis comprobar cada pocos minutos Y hoy creo que no he hecho tantos como, como pensaba O sea, que no os quejéis Que podría haber sido muchísimo peor
0: se está cortando todavía. En Amigo, me, estoy, me, estoy,
4: me estoy cortando, sí. <risa> sí.
0: Venga, y por último, la pregunta que no puede faltar nunca en cualquier programa de DVF. ¿Cuántos juegos tienes en tu ludoteca?
4: Pues mira, tengo casualmente, porque como yo nunca os he escuchado, no sabía que me iba a venir esta pregunta en algún momento de la entrevista, tengo abierta la BGG y, y ayer justo estaba haciendo un repaso de los juegos, metiendo cosillas que no tenía todavía y sacando cosas que ya no están. Eh, me aparece que tengo 136, pero tengo que descontar las expansiones, que son 28. Por lo tanto, tengo 108 juegos base. Y, por si queréis saberlo por curiosidad, he vendido 365 hasta la fecha. No. Que no está mal.
5: Hmm.
4: o sea Es otra cosa por la que se me conoce, que es vender juegos. Es que yo tengo un problema. O sea, tengo muchos problemas. Pero uno de ellos es que tengo una estantería, una Kallax de, de 4x4, como Jeep, que... 4 por cuatro, y Eva me Madre. me, me, dice, me, me sí, dijo. que
1: explicarlo desde... mal, ¿eh?
4: Sí, 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 por si acaso. <ríe> <ríe> y me dijo y me dijo Eva que de ahí no me podía pasar. Entonces, en el momento en el que se llena eh, y quiero juegos nuevos, tienen que salir cosas. Y de vez en cuando suelo echar una visual de juegos que no salen todo lo que yo quisiera y los acaba vendiendo. A veces he vendido cosas que me ha dado muchísima pena. Pero mucha, mucha muy fuerte. Pero si no se juega los juegos de mesa, pues me da un poco de pena. Que creo que ya os está pasando... ¿No? A, a, a ti, Patrick, y a Pablo. De juego, sí. juegos que no salen.
1: Sí, hombre, ahora mismo no podemos. O sea, juegos que no salen ahora mismo son todos. Pero sí ya. que ya hemos hecho. Sí que ya hemos hecho una revisión grande de qué no va a volver a salir claramente. Y hemos vendido juegos a los que. De estos que cuando te los compras te dices, yo este jamás lo voy a vender sí. porque es precioso y porque y, y se han vendido. Yo recuerdo el Fábulas de Peluche cuando lo compramos que fue como, no, porque es que es tan bonito y tiene unas claro. minis tan bonitas. y es Pero bueno, te lo juegas entero y dices, eh, hay que dar paso a otro. Y claro. como el espacio es limitado y luego aparte un poco también la pena de que un juego que te ha gustado muera ahí, ¿no? Pues ya está, que lo disfrute. De sí. hecho lo vendimos a... A, a un chico que lo iba a jugar con sus dos hijas, que tiene unas mellizas de 11 años, y dijimos: Joder, qué bonito, ¿no? Eh, claro. que tiene otra vida nueva. Que lo Entonces, disfrute. Sí, hemos, ya hemos pasado a esa fase y yo creo que, que es mucho mejor, la verdad. Sí. Nosotros
0: igual, eh ya estamos también en esa fase y hace poco hemos vendido un montón, algunos con mucha pena, pero es lo que hay.
4: Y el Soviet Kitchen no, porque es pequeño, no sol. De momento.
0: <risa> de momento. Le queda un asalto. Bueno. De Vir, de, beer,
1: de beer. Eh, no, Dado el verde Filtro no se hace responsables. No responsable. No, sí, sí, nos hacemos responsables. Nos yo hacemos sí. responsables. <risa> ¿De que sí? Pues aquí se acaba la entrevista, Sergio. ¿Qué oh, te parece? Yo me ha hecho estaba corto. Tan nervioso.
4: Sí, ¿Sí ¿verdad? Ah, pero ya una vez empieza esto es como, esto es como todo. Ah, sí, porque extra. tenía muchas ganas y, y tenía muchas ganas de disfrutar del, del momento, pero ya, ya se ha pasado.
1: Pero bueno, te invitamos a quedarte a la sobremesa, ¿eh?
4: Ah, sí, pensé que no. Pensé que me iba a decir que
1: Hombre, me fuera. Claro. <risa> Hombre, claro. Más Genial. Posible. Y bueno, voy a decir que siempre que viene alguien, aunque Sergio no haya venido en calidad de tranjis, casi siempre que viene alguien, que por un casual trabajo en una editorial, casi siempre viene con algo debajo del brazo. Y Sergio ah. no viene de vacío. No viene de vacío.
5: No viene de vacío.
1: Pone cara de no saberlo, pero <risa> no viene de vacío. Porque nos ha cedido sí que lo sabe porque nos lo ha cedido él. Nos ha cedido, si visteis el otro día el directo en AP, llevaba una camiseta chulísima de Nobel Run. Ah,
5: cierto. Pues
1: no es que nos haya cedido una camiseta de Nobel Run, nos ha cedido la camiseta de Nobel Run que llevaba en el otro día en el directo. O sea, esto del guapo de estroqueladores, ojo, cuidado, o sea, no he pues el vado. momento...
4: O sea, huele, pues, pues huele momento, todavía a mí. O
1: sea, o sea muy que, fuerte.
4: Perfecto. Sí, muy fuerte, efectivamente, Pero... huele muy fuerte.
1: <ríe> Pero nos la vamos a reservar. Para el TVF en directo de Interocio Allí se sorteará esa camiseta Así Madre que mía. animamos a todas Un las honor. personas A que vengan Un olor <risa>
4: Un olor, eso <risa> es <risa> Un olor of the rings sí, sí, totalmente. Así que
1: sí, no viene debajo, con, No viene de, uh, de vacío <risa> Pero se sorteará allí Qué guay Y nada, pues vamos a pasar a la sobremesa Muchísimas gracias Sergio, nos lo hemos pasado Un de placer. momento súper bien gracias Y lo a vosotros, que nos queda vosotras.
2: Eso es la sobremesa.
1: Pues vamos a dar paso al resto de dados verdes fritos, aunque no han parado de hablar en toda la entrevista. Bienvenido, Fran, que además me han chivado que después te llevas a Sergio a Cubo.
3: Eh, sí, eh, me he tomado antes algún analgésico para aguantar, pero sí.
4: <risa> Pobrecito, me das muchísima pena, Fran, de verdad.
1: <risa> Bienvenido, Rafa Prescott. Por fin ha acertado la audiencia ¿Quién se ha llevado el Roland Fag.
2: Eh, no lo sabremos, no, no lo sabremos nada. todavía. Ah, ya vemos, al final, luego hablamos.
1: Luego hablamos. En fin, vamos a ver. Mandanga, ¿a qué hemos estado jugando? Rafa, ¿empiezas?
2: ¿Empiezo yo? Venga, Venga. pues yo he estado jugando, eh, como Sergio no le ha hecho mucho la pelota a Tranji, pues se la voy a hacer yo. Así que ya <risas> está, he estado jugando a It's a Wonderful Kingdom. ¡Buah!
4: Por lo que sea, juegazo.
2: juegazo. Pues sí. Pues sí, juegazo. Eh, bueno, como sabéis, un, un spin-off del It's a Wonderful World, que lo petó y no sé cuánto tal, pero tiene cositas nuevas, tiene un girito de tuerca, de, de mecánicas, que para mí lo hace bastante, bastante mejor. No sé si eso se podría aplicar a más jugadores y aplicarlo al It's a Wonderful World, pero me ha flipado mucho porque It's a Wonderful World al fin y al cabo, a mí se me queda un poco como un poco juego de iniciación porque al fin y al cabo es hacer un draft y después pues, ver las que construyes y ver las que reciclas y después hacerte un motor de construcción y ya pero aquí el draft tiene ese girito de eh, te pongo cartas en un lado del tablero y en otro y te pongo allí una carta muy tentadora pero aquí te pongo una boca abajo que igual es buena o igual es mala ¿qué haces? Me parece una vuelta de tuerca genial. O sea, es un, una guerra psicológica. el draft, Luego el resto del juego es muy parecido a It's a Wonderful War, Pero ese draft es una guerra psicológica con eso de poder jugar unas cartas boca arriba y unas cartas boca abajo que es el metajuego de intentar colar las cartas de eh, calamidad. Y me parece una pasada. Y luego encima viene con tres módulos que le da una rejugabilidad pues, eh, tremenda. El de los objetivos, que es como es fácil, o sea es el juego base este y aparte tienes que cumplir una cosita más una o cuatro eh, luego los dos personajes y luego el cambiar las cartas de calamidad por, por amenazas que te hace también una parte asimétrica porque en vez de cartas de calamidad que son cuatro puntos negativos tienes cositas diferentes, que si ratas que si gigantes, gélidos, que si no sé cuánto y cada tipo de, de amenaza tiene efectos diferentes, me ha parecido brillante y además mucho más bonito que It's a Wonderful World que no era difícil
4: no lo entiendo, tío. O sea, de verdad que no entiendo por qué te parece feo el It's a Wonderful World. Y me
2: parece feísimo, me pero, parece feísimo, pero es feo. O sea, me parece el, el juego más feo... Pero te lo digo en serio. O sea, cuando me dicen un juego feo, siempre digo el Castillo de Borgoña y después me quedo pensando y digo, no, It's a Wonderful World. O sea, espera, o sea me, espera, me parece para, feísimo. Para, para,
4: para, para. ¿Te parece más feo el It's de Wonderful World que el castillo de Borgoña?
2: Rotundamente
4: a... sí. Sol, que tú eres la que sabe de ilustraciones. A Fran Yari le pregunto, evidentemente, porque eso sí que no tiene ni puta idea. Pero Sol, ¿tú qué, tú qué es?
0: Estoy, buscando, estoy buscándolo porque no, ¿No lo he jugado. ¿No has jugado a de fútbol? Entonces, estoy buscando... Pues
2: eso se tiene que arreglar.
4: Eh, no. O sea, Uy, no sí, puede ser.
0: Es muy divertido.
4: No puede
2: ser. Eh, la, portada, gustar, OK. la portada... Ock. OK. La portada Ock, ¿vale? Eh, es lo único que se salva. Luego, cartas, el no? tablero en sí es feo. Es feo. Es feo. Es, feo. es una cosa así donde ponen los cubitos... Sí, no eh, Pero las cartas, la yo... tableros, Las cartas son feísimas. ¿Pero cómo? Te... O sea, fea. que si gente... ¿Pero qué me estás A mí tampoco me parece playa, bonito. Que si o sea gente bonito una no me con una vaya con una central nuclear de fondo echando humo, que ver, si una fábrica, que, no? que si no sé cuánto... Eh, y luego, eh, la composición que te queda al final, que es tu carta en horizontal con un montón de cartas en vertical... <risa> Es que no tiene sentido, es que no. Sí, la, disposición en mesa, <risa> feo.
4: la disposición en mesa no es bonita, pero yo hablo del arte, el arte de las cartas. Bueno, a mí, me parece, a mí me, parece muy feísimo. me parece muy bonita las cartas. Ya puedo opinar, eh me... ya, ya no. he
0: visto el arte. A ver, Sol, no, tú que no. eres la que entiendes. Ya he visto el arte, dirías? ya he visto el arte. ¿No te pone la tú ¿Eh? ya bien? No, a mí no me Joder. gusta.
4: No me lo no. puedo creer. Bueno, pues. Se me
0: ha metido para adentro. No, opino
4: desagradable.
0: opino un poco como Rafa pues ya está,
4: no voy a discutir es, con es dos miembros de este de es
0: desagradable, la portada la portada es muy chula y yo esperaba algo parecido a la portada y es verdad bueno, la, estoy viendo una carta con un bebé eh, que si a mí me gustan un poco los críos, eh, aquí ya o sea, no sé decirte véndelo ya o sea, ¿qué? ¿de dónde ha salido ese ser? No, 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 no no, no, no puedo decir que me parezca ni bonito, no ni... A mí no nada. me parece especialmente
1: bonito, pero tampoco no. me parece especialmente feo. No me parece no. un juego feo.
2: Yo a mí me parece muy feo. Es, muy es que es desagradable. 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 Es lo que, no, que dice no, no, no.
0: Rafa.
4: Bueno, pues nada. ¿El, ¿El Kingdom te gusta, Rafa? ¿El Kingdom sí? Sí. El Kingdom sí. No, vamos a ir El Kingdom
2: sí.
4: Tiene otro estilo, como más rollo pastel. Los... No, es, no es tan como realista, los bordes más... no sé Es, es otro rollo que creo que sí que le sí que te sienta bien a mí no me parece Hombre. feo ninguno de los dos sí,
1: luego, ser el juego más bonito del mundo más... y luego me da mucho más lo que construyes, ¿no? que yo no nos ha dado tiempo a jugarlo por lo que sea pero también lo tenemos en casa oye, ¿no os habéis planteado cambiarle el nombre a llamarle ahí? cómo?
0: por lo que sea <risa>
4: <risa> no, entonces sería lo que sea, porque es por lo que sea. Por eso claro. no jugamos. Vale, sí, por lo Cámbiate, que sea.
0: Gracias por el apunte, ¿eh? gracias por el apunte. Mío! <risa> en fin, que,
1: que sí que me he bicheado las cartas y tal, y claro, o sea, construir una cueva de dragón, pues no lo mismo que construir sé, claro.
4: que... Sí, sí. una central nucelar Está claro.
1: Sí, mm. tiene mucha más gracia. Pues, sí. pues nada, Sol, venga, a ver. ¿A qué ha estado
0: jugando? Solo ha estado jugando a niebla.
4: Anda, no ¿y Heidi, Heidi no?
0: En niebla, efectivamente, viene siendo hacer la perra.
5: Vale. Ah,
0: he estado jugando <ríe> a eso. He estado muy cansada y he jugado a cero patatero. Alguna partida eh, rápida por BGA, porque es que no tenía ganas ni, ni de montar mesa vosotros diréis, pero tantas ganas que tenías claro, si es que ya me he acostumbrado a la abstinencia entonces, ahora llega un punto que el cansancio ya me impide sacar juego no he jugado a nada, alguna partidita rápida por la BGA y por cierto, he empezado a jugar a ay, ¿cómo se llama? mira, ese no había jugado nunca ay, no me sale eh... ¿Tokyo? ¿Tokio? ¿Tokio? Tokio? ese ¿Quién es, es, es el tiradado, tira ¿no? Sí, sí. sí. <risa> ese, ese. Me ha parecido una mierda sobrana.
4: Hombre, pero eh, es un juego tirado, en la BGA.
0: Ya, es que y yo claro. creo que ha sido por es, eso. Sí. O Se lo he dicho, Ahora. hoy estaba hablando sí. con Iván porque además me han fulminado en una de las partidas que estaba jugando a ello y digo, tío, no no sé si es que yo no estoy entendiendo este juego, no, no estoy viendo gracia. Dices que yo creo que es por el, porque no es físico. ¿Sabes? Hombre, claro. claro. Mm. De digo, hecho, bueno, es como jugar a
3: tío, a por la BGA, no tiene gracia. no. Bueno. O sea, ya ves. Esto digo, ya lo
0: bueno. ponen
4: en el nombre, porque pone Tokio, porque lo Tokias y es así,
0: y directas nada pues no, ay, le, le daré le daré una oportunidad si alguna vez puedo en físico para ver si me hace más gracieta pero es verdad que no no me ha dicho no me ha dicho mucho
1: así. de todas formas esto es impopular porque a todo el mundo le encanta quien no toque pero a mí tampoco es un juego que me apasione eh
0: ni en físico Ni tampoco. Yo lo veo guay.
2: ¿eh? Está bien, pero no tampoco. Guay. No es el juego de la vida. O sea, es el ver, entretenido. De su, de su rango. Yo fui de los primeros no, no, que... que... A no me... Y la da dos de, de, de matar gente y eliminar a gente y putear. Pues, eso guay. es lo peor que tiene o sea, para mí. Gusto. De eso.
4: Lo de la eliminación de... de, de jugadores pe... lo, lo que pasa es que tampoco bien. son partidas largas. Son partidas ya. muy cortitas. Ya. ya, eso sí.
1: Venga, Sergio, ¿qué estás jugando tú?
4: ¿A qué estoy jugando yo? Yo estoy jugando a futuros fichajes de trajes que no puedo decir, por desgracia. No, pero, no, pero no lo vas a dar
0: aquí ninguna. Aquí, perdona, pero aquí se vienen a dar exclusivitas también. ¿eh? De... Primicias, primicias.
4: Pero primi, primigenias. Sí, pero esto lo tenéis, esto no lo habléis conmigo. Lo tenéis que hablar con los, los entes superiores que manejan,
2: manejan trajes. Pero bueno,
4: he de decir que... Bueno, entonces
2: nos quitamos el rosco, ¿eh? Para adelante va. <risa> <risa> que, que vaya para adelante. La
4: Sí, a ver, yo de <risa> yo he de jugado de, de cosas no, no de Trangis, bueno, jugué al League of Wonderful Kingdom hace poco para acabar una partida que a mí me, yo estoy con, con menos con lo del arte del League of Wonderful World, estoy de acuerdo con Rafa de que para mí es mejor eh, a, a dos, claro, y eso que a dos funciona bien en League of Wonderful World, pero a mí me encanta ese girito de, del, del bluffing, del faroleo y tal, me parece que está genial. Y lo que pasa es que a Eva no le gusta tanto porque le, le causa un poquito más de AP el hecho de pensar cómo jugar las cartas y ella prefiere el otro. Pero bueno, está muy guay. He jugado con, con Eva al Paradise, que le ha gustado mucho, mucho, mucho. De hecho, un día lo jugamos en la terraza y súper bien con el solete dándonos en la cabeza y estuvo, estuvo muy guay. ¿Y qué más os puedo decir que, que he jugado? Es que cosas por placer, la verdad es que... Ah, bueno, es... ayer... Jugué con mi compi Ibero, que es mi es la comercial de Tranjes y con la que grabo partidas casi siempre. Jugamos al Kazul que no lo había probado nunca. Y la gente lo ponía súper, súper bien. Y la verdad es que está guay. Es una mezcla casi literal entre Mansiones de la Locura y, y Zombieside. Con... Es muy tiradados, es muy de cargarse. ir a cargarse bichos. O sea, es como que le, le quita la parte pesada narrativa, porque tiene cierto toque narrativa de cómo tiene mansiones pero le quita esa parte pesada, son partidas más rápidas y la verdad es que me gustó mm, está guay, o sea, no me parece el juegazo de la vida, como dice mucha gente pero creo que mejora bastante en cuanto a mecánicas al, al zombieside y, y si te gusta chulo, está guay, a mí es que chulo me da bastante igual, a mí con cachelos me gusta el pulpo, pero fuera de, <risa> eso, fuera de eso fuera de eso poco
3: cosa.
1: Fran a qué estás jugando tú
3: pues mira, eh, yo he estado jugando al B. Juego de VRSM recientemente reeditado por su 25 <risa> aniversario, que ha fallado. El Bonanza, 25 Ay, aniversario. Bona... Pero...
4: No, es que no lo he jugado todavía. ¿Eh? Por eso ha fallado.
3: Pero vamos, o sea, no ha jugado a la edición 25 aniversario. O sea, ni el Bonanza. A la, ni
4: a la 2 aniversario.
3: <risa> bueno, pues. Yo le he estado dando al Bonanza, además con una de las variantes para poder jugar hasta, en este caso, hasta seis personas. Eh, la edición es que es muy bonita, está muy está muy bien hecha, a un muy buen precio además. Y el juego es que es Bonanza, para mí el mejor juego tuve Rosenberg. O sea, y bueno, a las pruebas me remito, posiblemente sea el juego que más eh, dinero le haya dado como autor, el juego que más veces se ha. Se ha reeditado, impreso, reimplementado, y más expansiones tiene de todos sus juegos. O sea, mucha gente no lo conoce, porque claro, conocer V. Rosenberg es de tener Carnet, ¿no? De, hay que tener Carnet y conocer sus juegos duros. Pero. Pero Bonanza bueno, o sea, es, es una maravilla. Que además es una cosa curiosa. Que la mecánica de bonanza, siendo una mecánica de comercio tan tan guay, con, con el puteo que tienes de tu mano, de intentar comerciar para quitarte las cartas. Es decir, o sea, eh, normalmente tú no comercias por ganar, comercias por quitarte lo que te sobra para poder juntar luego lo que necesitas, ¿no? Que no lo haya incluido en ninguno de sus otros juegos siendo él como, como hace mucho refrito de las mecánicas que, que reutiliza. Pero ¿Qué bueno, dices? juegazo
4: so, Nueva noticia. V, v refrito. ¡Ja,
1: <risa> Además, hay que decir que en la edición 25 aniversario sale Rafa.
3: Salgo
2: yo. ¿Ah, sí, es ¿sí? verdad,
3: es verdad, sí, sí. Que
2: lo vea. Soy un ejemplo a seguir en la, en sí, la edición. Sí. Eres lo el, único bonito de En que mirar las reglas. Que tienes tienes que este mirar las reglas. A... Es verdad que es muy feo también. Es muy feo, ese, tessi. Navega Lo navega único
0: bonito de ese juego es. No, pero sale Rafa, Rafa. Sale Rafa en, en el manual. El manual.
3: Sí. En el ejemplo de la partida y en un agradecimiento sí. posterior, pues sale Rafa. Sale Rafa, sale Piru, sale Sergio y sale Dani de la mesa eh, de... Viciado,
2: mesa. viciado, mesa. viciado mesa. Claro,
0: porque influencer mujeres no hay. No. no. No seré yo, desde luego, eh también te lo digo. ¡Ojo, <risa> cuidado! Que yo nada más que hago aquí poner a todos los juegos feos como un pie, ¿sabes? <risa> o sea...
3: También a lo mejor no te invitan por algo. Son a lo mejor, No, no, no,
0: ¿eh? pero yo lo asumo. Yo lo asumo, o sea... ¿Qué quieres que te diga?
3: Bueno, sí, también he, también he jugado a un clásico que creo que ahora se reeditaba o llegaba a la reedición que estaba anunciada, Viticulture. o sea Precioso
0: también. Uf, eso sí pues que es de un
3: juego siempre sí. Y además con su expansión Tuscany que, que, bueno, que a Viticulture es básico, me gusta. No sé de los que dicen, ah, hay que jugarlo ah, siempre con la expansión Tuscany. No, a mí también. Pero cuando ya lo tienes muy trillado con Tuscany, pues le da le da un airecito también de cambio que, que mola. No, no lo he
1: jugado mucho. nunca tampoco, ¿eh? Yo, yo lo he jugado solo una vez, pero me gustó mucho.
4: Yo lo único que le he hecho es en cara al Viticulture, al, al base, ¿vale? Tal y como viene, sin expansiones y sin nada, es que hay cartas que están rotísimas y puedes ganar sin hacer vino. De hecho, me pasó en una partida que ganó una persona que no hizo vino en ninguna vez. Y, hombre, tratándose de un juego que va de hacer vino, ella se vino... Pues que ganar una persona que no hiciera vino me, me resultó cuanto menos raro. Pero con los cambios que le sacó después con cartas nuevas y tal, es un juego súper guay. Y Tuscan es que y mola.
1: Pues nada, aquí en Villaca, Caperu seguimos con la VGA. Tampoco tenemos muchas novedades. Pero, pero sí que le estamos pegando mucho al Wordle lúdico de DVF. Esto lo voy a decir aquí. <risa> porque, no porque eso todos los días estamos subiendo a nuestras stories un, un Wordle yo estaba súper viciada al Wordle normal ¿no? al Wordle. Eh, y bueno pues descubrí una web en la que se podía crear tu propio Wordle y, y me dio por ahí. Así que mola porque yo no puedo jugar al Wordle como tal, pero cuando la gente me manda las capturas intento jugar a qué palabras han puesto antes. Meta Madre mía, Wordle.
0: el metajuego. ¡Hostia, sí, sí. chaval! <risa> ¡Qué grande! <risa>
1: Y nada, intento jugar a eso y a ver si saco ideas para futuras palabras, ¿eh? porque las palabras lúdicas tienen, tienen un fin, ¿vale? Así que estamos ahí rascando. pero pero bueno, que es muy divertido, ¿eh? que estoy súper contenta porque lo puse así un poco como... porque me molaba y está teniendo muy buena acogida y la gente está súper viciada, así que mola mucho eso, levantarte por la mañana y decir, ostras, tengo que hacer el Wordle y que luego la gente tenga tanta... O sea, que haya tanta respuesta, ¿no? mola mola mucho, porque es verdad que hay mañanas que mi pues me deja dormir más, pero abro el ojillo, son las siete y media y digo, tía que tengo que hacer el y luego ya a veces me vuelvo a dormir y a veces no pero bueno, esta vida pues nada, yo creo que estamos todos, todas, todes así que vamos a pasar al hype hype, venga, a ver si le sacamos algo a Sergio, Sergio, ¿qué te genera hype? ¿Es
4: qué me genera hype porque quiero sacarlo o qué me genera hype en general?
1: Yo qué sé, tú, si nos quieres descentrar una primicia, tú puedes. Y si no, puedes ir lo que te dé la gana.
4: Eh, a ver, <ríe> no puedo... Es broma, lo... es broma.
1: No te queremos poner un compromiso. Tú ah, no. Que no, no, te... sí, me he puesto un
4: 47, o sea que uno más. <ríe> no, pero yo estoy esperando muy, muy fuerte eh, un Kickstarter que yo es que hace... Bueno, <ríe> no estoy sea, esperando varios... No será
1: las que... <ríe> No, no, ese no será. No,
4: será. no, no, pero yo me metí en el Rallyman GT que lleva como año y medio de retraso ¿eh? y no tiene miras de que vaya a llegar, o sea que yo creo que estamos, de hecho creo que es anterior al, al aventuras este de Netherlands, o sea que imagínate, de vez en cuando mandan un, un email de no, pues como, como lo que me contaste tú, ¿no? De ya hemos hecho el inserto de no sé qué, yo, en serio colega, pues esto es un poco igual, ya tenemos el diseño de, de las losetas de no sé cuánto, Yo a buenas horas mangas verdes pero ese me tiene que llegar, algún día llegará, pero el que tengo muchas muchas ganas de que me llegue y me tiene que llegar en breve, es un, un juego que tiene eh, no sé si habéis jugado el videojuego de la Switch, el bueno, Switch, creo que también está en para el ordenador, el Cuphead que ahora ha estrenado una serie sí. en Netflix, ¿vale? <risa> bueno, es de mis videojuegos favoritos, me lo me lo fundí en un día de estar casi 24 horas jugando porque tenía, vale, era un sábado, no había que trabajar. Y, y sacaron un juego de minis que se llama Townsfolk eh, Tassel, que es como la, la, el, el lío de los, de los habitantes de, de un pueblo. Eh, que es un juego de, de minis donde te pegas con bosses directamente. O sea, es un poco la mecánica del Kingdom... Lo comparaban con el Kingdom Death Monster en cuanto a escenarios donde te pegas directamente con un boss. A nivel estético es precioso porque tiene esos diseños de dibujos de, de los años 30 o 40 o de lo que sea. Y se supone que me tiene que llegar en breve, porque tuvieron un problema con los envíos a Europa, a los americanos se les están llegando, y ahora tenía que pasar por Francia para venir aquí, pero ya los van a mandar en breve. O sea, ese me apetece un montón. Y de cosas que me generen hype, pues mira, quiero estrenar la iniciativa, que me la pillé hace poco de segunda mano y quiero jugarla con, con mi compi Alex de la empresa y con su chica, con Chris, pero no tenemos tiempo, porque, porque trabajo, me apetece mucho estrenarlo. Y, y tengo algún juego todavía por estrenar que me apetece darle, pero mientras lo busco podéis decir cosas. Por eso de no ya <risa> Tengo alguno todavía pendiente de jugarlo. Pero... Ya te
0: mandaremos el Roland Fack cuando aparezca. Mira
4: El cálico, que se lo he pillado a 13 bicis, muy barato por cierto, eh, y me, me flipa todos los componentes y el gato que tiene en la portada. Y tengo muchas ganas de jugarlo. Creo que me puede gustar el cálico electrónico. O
5: crítico.
1: <risa> Venga. Vamos, vamos con Frank, que seguro que tiene algo nuevo que decirnos.
3: Sí, bueno, hay un juego de Exploter <risa> por ahí no, no, por favor, no, no, <risa> no, por ya favor.
5: Está, ya
2: está. <risa> o sea, tengo que se lleva comisión. ¿eh? Vamos. Ya estoy hablando. O sea, es que
3: no es conexión lúdica, pero o sea, nosotros lo decimos, ya somos patrocinadores oficiales de Splotter. Eh, pero bueno, hoy voy a hablar del Perseverance, que es otro Kickstarter que también tiene que acabar de llegar, supuestamente ahora en el mes de marzo. Creo yo que al final será más abril que marzo, pero bueno. Como Sí, y pero bueno ya, ya está ya está en barco ya sí si este está ya llegando ya sí o sí lo que pasa que eh, se dejaron atrás un <ríe> el, el barco se dejó atrás un contenedor de los dos entonces vienen dos oleadas cosas cosas que pasan pero bueno le tengo muchas ganas a este a este perseveran a mí Minecraft Game me suele gustar lo que lo que suele sacar eh, algunos más otros menos pero me parecen que intentan por lo menos ser originales en sus en sus juegos y, y le tengo ganas eh, Probé solo el capítulo 1 en Tabletopia y me gustó mucho. Y tengo ya ganas de, de jugar los dos y jugarlo, jugarlo en mesa. Así que, en principio, creo que llegará.
4: ¿Frank, qué te gusta más? Ana ¿Anacrony o, perdón, Anachrony o, no, no. o el, ay, el de los magos? Trikerium. Sí. A mí me gusta más
3: Trikerium. Sí, Anacrony me parece que es eh, fue su segundo juego y me parece que es el juego donde han ido más a lo seguro a un juego de gestión más, digamos, típico, que sabe que más o menos le podría gustar a todo el mundo. Creo que sí. con el resto, Cerebria es, creo que ha sido su mayor riesgo y creo que, que Tricerion también tiene algo distinto.
4: Yo es que no he probado ni Tricerion ni Cerebria, ni solo he jugado a Anacrony, pero me parece de los mejores juegos de colocación de, de trabajadores que hay. Y temáticamente lo de ir hacia atrás en el tiempo para llevarte un, un recurso pero que después tienes que devolver porque se si lo tienes que volver a tuyo del, del futuro que acabará siendo del presente, me parece una genialidad. Pero es, son necesarias las minis. Creo que es el único juego, de un, el euro que necesita minis para que mole realmente ese juego.
1: No lo he jugado, Pablo lo jugó y, y me dijo, te va a flipar, mm. pero luego nunca hemos tenido. Luego llegó una pandemia y no tuvimos, <risa> lo jugó en casa de Mami Mipel y dije, oh, un día quedamos y lo jugamos y llegó una pandemia, así que no he llegado a jugarlo. Eh, Tricerion sí lo he jugado, yo creo que lo hemos contado alguna vez, lo jugamos con un amigo que tenemos que todos los, no, no lo voy a nombrar por si acaso, yo creo que no se escucha, pero por si acaso no lo voy a ¿Cómo, nombrar.
0: Escuchas como en Estirando el Chicle, día punto de sí, punto sí. o algo Eso. así.
1: Eso, J punto, J punto, eh, que todos los juegos que hemos jugado con él nos los ha explicado mal, ¿vale? Hablo del 100%, o sea, no hablo de un 98%, hablo del 100%. Entonces, después de tres horas de partida, eh, un juego que a mí me pareció que no estaba mal, pero que... Y al día siguiente nos dijo, ¡ah, oh, claro! Ya sé por qué no nos ha gustado, porque es que lo jugamos mal. Y fue como, Uf, ¡qué novedad! J punto. <risa> No nos había pasado nunca esto. No sé <risa> no sé cómo puede haber ocurrido. Eh, así que no, no me gustó demasiado Trickerion. Y además es de esos juegos que, que no me quedé con ganas de darle otra oportunidad. Me da pena porque sé que, que a la gente le gusta mucho y que hay que hablar muy bien de él. Pero yo que sé, es de esos que ya se te quitan las ganas de decir, mira, ya total. ¿Para qué? Anda que no hay juegos. ¿Rafa? dígame. Tu hipe. Mi
2: hipe pues yo voy a hablar de Dominant Species, que es un juego que está anunciado en español por duit Games pero de esto que soltaron la piedra y escondieron la mano, que yo no sé ni cuándo eso no tiene fecha ni nada, que yo sepa, y es un juego que yo he jugado una vez solo en inglés, de cuando vivía en Suecia y me gustó un montón. Sí es verdad que la partida se me hizo un poco larga porque además la jugamos a 6 no. que el juego va hasta 6 ya, y, pero está muy guay porque es un juego muy asimétrico y, y donde todo está muy bien pensado de que bueno pues tienes diferentes especies de animales y pues, que si los insectos que si los reptiles que si los mamíferos que si no, las aves que si no sé cuánto no y, y pues tienes que... Dominant, o sea, Dominant Species. <risa> el, el nombre del juego es spoiler, ya te dice de qué va. <risa> tienes ¿no? entonces un montón de terrenos en un tablero con, con hexágonos y en los bordes de los hexágonos tienen diferentes tipos de comida y dependiendo del tipo de comida pues tú puedes eh, colonizar esa, ese hexágono, evolucionar también y adaptarte a otro tipo de comida... Eh, y bueno, tiene una colocación de trabajadores para la selección de acciones y tal. Y luego, cada, cada facción, cada animal tiene, tiene poderes diferentes. Ya te digo, hace bastante que lo jugué, eh, pero me gustó un montón. Y eso que lo jugamos a 6 y desde que se anunció, pues estoy ahí con el jipe pero pues no sé cuándo va a llegar eso. Es bonito también, ¿eh? Sí, sí. Es bonito. Hicieron una versión de de Dominos, horrible, Species, es horrible. Es feo como el A ver. Es no, el, no es lo más bonito. Decir, La portada es fea. Es
4: más feo, perdona que el eche gol de fútbol. Lo siento.
2: No, no rotundamente no. No poco. <risa> tiene colores más vivos, tiene conos, pues si tiene, tiene Chuchu Un saludo conos, a Chachunito por aquí,
3: eh, que hizo el rediseño sí, sí. del juego.
2: Y lo que te iba a decir, que salió una versión también de a, de, de, de Dominant Species, Marinos Marino, o algo así, Marino, sí. pero que era de solo de dos a cuatro jugadores, entonces supongo que la cortarían el tiempo y tal, pero ese que yo sepa no está anunciado en español. Así que no sé. Pero eso es mi hiper de hoy, yo, por decir algo. Si
4: me permitís si el comentario, yo haría una versión de comida donde esté la cayena, donde esté el orégano, donde esté el clavo, y que uno gane al otro, porque es Dominant... Species. Por las
2: especies. Muy bien, ya está. Next. Podéis ya, ya continuar.
1: Está. <risa> Siguiente. Sol, ¿qué te genera hype a ti? Eh, no tengo hype.
4: Ya está. yo de es si eso no compro, tío? tía.
1: Bueno, pues aquí en Villa Capullo. Oye, Patri.
2: Gracias. Ahí estamos. Ay,
1: gracias, Rafa. <risa> Qué alegría. Eh. <risa> <risa> bueno, en casa nos genera mucho hype jugar a It's a Wonderful Kingdom porque It's a Wonderful World nos gusta bastante no lo tenemos, pero jugamos entera la campaña con, con la jefa Palo y, y nos gustó bastante, no lo compramos porque lo tenía Paloma y lo estábamos jugando con ella y nos parecía un poco ridículo tenerlo tenerlo los dos pero It's a Wonderful Kingdom sí que lo tenemos y tenemos muchísimo, muchísimo hype con jugarlo porque nos apetece mucho porque sabemos que nos va a gustar mucho y nos genera mucho hype eh, Insert publicidad here, eh, nuestra mesa redonda en las interocio y nuestro web en directo en las interocio, porque va a ser muy guay. Y eso es lo que nos genera hype en Villaca, Perú. Y pasamos a las recomendaciones, lúdicas o no lúdicas. Empezamos con Rafa, o, o va a dejar el listo muy alto. No, nah, sí,
2: yo lo a por último. No, hombre nombre, por Dios, que con la intensidad, que no. <risa>
1: que no, es una broma. Dale.
2: Venga, nada, os recomiendo una serie que se llama Maricón Perdido, que es eh, una serie que está en HBO Max. Uh -huh. Es una serie de Bob Pop, que es un escritor, actor, guionista, tal. Eh, y es una serie un poco autobiográfica, de, pues, desde su niñez hasta su vida adulta, su proceso de de aceptación y de, y de adaptación. Eh, de su salida del armario, de cómo fue esto en su casa, de aceptar también su enfermedad eh, la enfermedad es pública no sé si sería spoiler decirlo, pero bueno, da igual eh, y en fin es una serie, bueno, sale también Candela Peña, que es brillante
1: maravillosa, como siempre y,
2: sí, y es una serie que aunque tiene toques de humor es bastante dura en muchos momentos también, pero bueno eh, me parece que merece la pena verla yo, yo te, te,
3: te puedo hacer una recomendación sobre tu recomendación. Uh -huh. ¿Vale? eh, esta, esta serie, Maricón perdido, eh, nace de los libros que él previamente escribe, que se llama Los días ajenos, creo que se llamaban, los, los libros al igual que la obra de teatro. O sea, eh, Bob Pop tiene una obra de teatro y es como esta serie condensado en horita y media, narrando él su vivencia, de verdad, eh, yo tuve la suerte de programarlo y de disfrutarlo en persona y te pega un pellizco en el corazón y mientras te está agarrando el corazón con el pellizco es capaz de hacerte reír a carcajadas. O sea, es, es de esos momentos mágicos que puedes vivir en el teatro que sigue eh, sigue representándolo, que si tenéis oportunidad, ir a verlo, de verdad.
1: En Villacapur pero empezamos a ver maricón perdido y, y tuvimos que dejarlo porque era pues, justo antes de cuando yo estaba ya embarazadísima y como el nivel hormonal era tan alto, yo no, no podía porque me, de verdad o sea, me empezó a... O sea, era como necesito ver cosas más alegres, ¿no? No es el momento de ver esto, pero es maravillosa, maravillosa, lo que pasa es que no, no, era, no era el momento de verla. Y desde luego la actuación de, de Candela Peña, es verdad que siempre está brillante, pero esa madre... De los 70, 80, por favor, qué maravilla, de mujer, 60, bueno, o sea, maravillosa, esa madre española típica, maravilla, maravilla. Nos gustó me mucho. la apunto. Sergio, ¿qué recomiendas tú?
4: Yo he apuntado muchas cosas, porque sabéis que hablo mucho, si queréis lo hago muy rápido, porque me he apuntado series, películas y un, y un libro. El libro, le he apuntado uno, que es el último que he leído, que es el de The Witcher, porque como el autor es polaco, mi mujer es polaca, y ella se ha leído ya, creo que toda la saga o le falta uno, pues me empecé yo a leer el primero y la verdad es que está guay. Y si os mola la serie, os recomiendo que leáis el libro para cogerla con más ganas, porque yo me vi la primera temporada, no me enteré casi de nada, y de hecho no me gustó. Y ahora la estamos volviendo a ver la primera temporada para vernos la segunda temporada, y ahora que ya me estoy enterando me está gustando bastante más. Luego, de películas, las últimas que hemos visto han sido... Fuimos al cine a ver El Buen Patrón, El Día de los Goya, y es un pedazo de peliculón. Y Javier Bardem es un pedazo de actor que actúa que flipas. Y la peli es maravillosa. La música, eh, todos los planos, a nivel cinematográfico, es una flipada. Eh, me gustó mucho No mires Arriba, esta de Netflix súper conocida, que te da mucho miedito porque mm, te das cuenta de que, mm. de que es tal cual lo que estamos viviendo. Esto es un desastre. Y el... Me gustó mucho Hamilton, ya he dicho antes de la banda sonora, Encanto, por favor, la tenéis que ver. Y la última que vimos fue Tic Tac Boom, que es otro musical de Netflix patrocinado por Andrew Garfield que está impresionante y que ha dirigido el bueno el, el, el autor de, de Hamilton, que es Lil Manuel Miranda, que yo este hombre, por desgracia, no, no lo conocía apenas y de repente está en mi vida todos los días. Y este hombre hay que hacer un monumento ya y me lo quiero traer a mi casa y vivir con él. Porque vaya puto crack. Y luego, de series, os traigo eh, cuatro de animación, de animación un poquito para, para adultos. Os lo voy a decir muy rápido. Si no habéis visto Paul Jack Horseman, la tenéis que ver porque es de las mejores series de la historia. Eh, Arkane es de mis series favoritas del año pasado. Qué, qué flipada de serie. Gravity Falls mola muchísimo. en Disney Plus Y si os gusta un poquito más heavy, Big Mouth, que está en Netflix. Yo Big Mouth también. Es una puta, muy buena, es muy buena, pero es una sobrada que yo flipo. ¿Cómo le permiten a, a hacer eso? Y dos eh, series de comedia, que estamos viendo todos los días eh, para desayunar, que es Brooklyn nine, -Nine que es divertidísima. Eh, la estamos viendo tarde, ¿vale? O empezamos a verla hace muy poco. Y después, una de las mejores series que he visto en la historia y la ha dirigido, protagonizado, eh, producido una tía que es la puta hostia, es la de Fleabag, que está en Amazon. Si no la habéis visto,
0: mm. muy buena. Muy buena.
4: Impresionante. Sí. Muy guay. Y a esa mujer hay que hacerle otro monumento. Porque que <risa> fuera de serie. Y ya está. Lo he dicho rápido.
1: Ya está. Ya está. Sí, solo una, eso. una recomendación. Sí, ya tenía por ahí el chaval. Sí. Nada.
2: Yo vengo preparado, Jolín. Vengo estudiado. Sí, que sí, es que no, lleva no, año y medio esperando. Eso claro, es. Claro, claro. Eso es.
1: <risa> Se lleva año y medio ahí coleccionando claro. recomendaciones. <risa> Fran.
3: A ver, voy a hacer una recomendación un poco gafapasta, ¿vale? Pero eh, la, eh, la justifico antes de hacerla. Eh, cuando vemos una peli que nos mola mucho a día de hoy, que no hay videoclubs, ¿vale? Eh, siempre tenemos la opción de, pues, hay mil plataformas donde se pueden ver, incluso alquilar, comprar y demás. Pero cuando tú has visto una obra de teatro que te ha molado o que te ha molado mucho o que no has podido verla pero que te mola mucho la compañía y alguna que te has podido perder tienes la mala suerte de que cuando se deja de representar puede morir, ¿vale? Y hablo de obras de teatros eh, actuales, de compañías actuales o incluso algún clásico que se puede montar muchas veces, pero el montaje de no sé quién. Bueno, pues por suerte de hace unos años el, el, lo que es el INAE, el Ministerio de Cultura, creó un centro que se llama el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, que tiene dentro de él una cosa que se llama la Teatroteca, ¿vale? Que es eh, un sitio donde eh, podéis... Eh, alquilar, que es una especie como de descarga, no llega a ser una descarga, sino que lo ves online, podéis alquilar películas o sea, eh, vídeos de las obras de teatro. Hay auténticas maravillas ahí dentro, ¿vale? Auténticas maravillas. Yo soy muy fan del teatro, ya lo sabéis, eh, y eh, ahí he podido ver obras de teatro de compañías que a mí me flipan mucho y que por, por aquí o por ver no he podido ver, que por ejemplo yo soy... Fan, fanático nivel extremo de una de las mejores compañías de teatro de España por no decir la mejor, que es La Zaranda y ahí dentro podéis ver varias de las obras de La Zaranda eso es teatro con palabras mayúsculas es eh, teatro de autor donde ellos han creado su propio lenguaje donde todo es muy simbólico donde es un puto cuadro cada escena o sea, tal y como tienen montadas las escenas, son rítmicos o no? eh, Yo os recomiendo tanto que entréis en la Teatroteca, eso lo tenéis dentro de teatro.es, que es la página web del, del Ministerio, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, y eh, dentro pues tenéis un apartado de teatro que es la Teatroteca y podéis encontrar de todo. Incluso, para los que seáis papis, tengáis familias o mami, si tengáis familias y si queréis entretener a vuestros hijos, vuestros sobrinos, también mucho teatro infantil y demás, que es muy chulo para ver algo distinto. O sea que Qué muy,
1: guay. muy recomendable. Qué guay, muy mm. guay esa recomendación, sí. guay. Muy, muy guay. Sol, ¿qué nos recomiendas?
0: Pues mira, mmm, ya había pensado recomendar otras cosas, pero eh, hizo eh, Katy el otro día una pregunta por eh, por, el, por el chat. Eh, de un aparatito para ejercitar el suelo uh -huh. pélvico y en ese momento dije pues no voy a hablar de esto que me parece uh -huh. una cosa muy importante eh, muy muy tabú <risa> o sea en el siglo en el que estamos y en el país en el que vivimos en otros ya no, no me quiero imaginar por supuesto sigue siendo algo que, que se sigue escondiendo y es eh, cuando una mujer se hace pis encima por múltiples motivos. Y es una cosa muy común, pero no es una cosa normal. O sea que Está sea. Está muy normalizado, además. Exactamente. Y no, no debe ser así. Eh, entonces, que no, que, o sea, animo de verdad a que no dé vergüenza a que si esto te pasa cuando haces deporte después de haber dado a luz. Me da igual. O simplemente de repente porque sí sin ninguna causa aparente, eh, visites a un o una profesional de suelo pélvico y lo trabajes porque no has de hacerte pis por estornudar, por pegar un salto o por levantar una mancuerna. O sea, no es normal, eh, eso pasa por algo y hay que trabajarlo. Igual que uno va al gimnasio, se machaca eh, y porque quiere tener un cuerpo super fit pues mmm, tengamos un suelo pélvico fit las mujeres eh, que es algo con lo que vamos a convivir también hasta que nos muramos entonces esa es mi recomendación eh, que no ocultemos que le demos eh, la importancia que tiene que no sintamos vergüenza mm, y yo de hecho eh, este viernes voy a mi primera consulta de suelo pélvico porque desde que hago crossfit no siempre, pero en algunas clases sí lo he notado. Cuando levanto mucho peso, o cuando tengo ejercicios de mucho impacto, como saltar a la comba, o de repente digo, ah, espérate, ¿qué, qué está pasando? O sea, de repente creo que me estoy haciendo pis. Entonces eso no es normal. Y, y lo comparto para que, o sea, para que veáis que es algo que, que yo misma voy a practicar y que no me da vergüenza ninguna decirlo. ¿Por qué está ocurriendo? Pues no lo sé, y eso es lo que quiero averiguar y, y quitarlo. Así que nada, mm. esa es mi recomendación de hoy.
1: Muy buena recomendación. Yo tengo que decir que también he hecho CrossFit y tenía una compañera que con 28 años era mamá y cada vez que tocaba saltar a la comba le cambiaban el ejercicio porque ya no podía saltar porque se hacía pis porque como había sido mamá. Eh, ya justificado, y, ya está, a la vez. Sí, sí, totalmente normalizado. Y bueno, tengo que decir que yo también con el tema del parto hice hice preparación al parto de suelo pélvico con un afisio de suelo pélvico y he hecho posparto con un afisio de suelo pélvico. O sea que de hecho me dieron en alta el jueves pasado. Así que sí, eh, hay que normalizarlo igual que cuando uno le duele la espalda, va al afisio o al Exacto. fisio, pues también. Hmm también hay que hacerlo con estas cosas pues sí. y nada pues nuestra recomendación desde desde Villaca, Perú es también una serie que no es nueva pero van han estrenado hace relativamente poco eh, lo que pasa es que ha sido post minipel con lo cual no la hemos visto la quinta temporada y van a estrenar ya la sexta y es la serie Sass estaba muy manida todo el mundo la conoce pero por si acaso todavía hay alguien que no la conozca es una serie pues Sass hay que verla Sergio, <risa> Sergio levanta la mano Eso sí, eh. Eso sí, coge, coge Kleenex, ¿eh? Uf, Porque.
4: Yo soy una plañidera Pero, ¿eh? O sea. Pues
1: pues es para llorar, ¿eh? ¿Dónde está? Pero ¿En está en Amazon. En Amazon, en Amazon, vale. en Amazon. Sí, lo que pasa es que creo que la última temporada, la sexta, que la van a estrenar ya, la van a estrenar en Disney Plus. O vale. plus. Eh, eh, merece, merece mucho la pena, ¿eh? es muy chula. Además está muy, muy bien tratada. El primer capítulo es impresionante. Y, y merece mucho la pena, muy chula. This is Así que nada, el otro día intentamos, ver, empezamos a ver, intentamos empezar a ver la quinta temporada, pero ahora Mini Meeple está en el proceso de intentar averiguar su propia voz y experimentar con su voz, ¿vale? Y entonces se tiró todo el tiempo que intentamos ver la serie experimentando con su voz, y dijimos bueno, pues nada, ya te escuchamos a ti, hijo mío, no, no hace falta que escuchemos la serie. Es ¿eh? que es no hijo de su madre. madre.
4: This is Minnie Meepel era la serie.
1: Sí, sí. Es eso, es, además es sobre una familia, ¿no? Y bueno, yo qué sé, es que no quiero, si no lo has visto, no te quiero hacer spoilers, pero además toca varios temas que personalmente me tocan mucho, ¿no? Porque además hay una hija sol, si, habrá, si la ha visto también se habrá sentido identificada, sí. que es la típica niña gordita desde que es pequeña, ¿no? Y toda su vida luchando contra ser gorda, hasta que por fin asume, o no, no lo sé, si llega a asumirlo o no, eh, que chico, esto es lo que hay, ¿sabes? Entonces, muy guay esa serie.
4: Eh, perdón, te iba a preguntar. ¿Cuánto duran los sí. capítulos? Porque nosotros, en función de lo que duran, nos vemos... Es largo. Creo
1: que... ¿40 minutos 40? o así? ¿O 50? Bueno, vale.
2: 45...
1: Sí. sí. Serie así. nocturna,
3: vale. Sergio. Sí. Vale. Si sí, me
2: dejáis hacer una última recomendación de otra Venga, serie dale, que estamos rápido. viendo...
1: No, no has hecho rápido. ninguna. No nos va a matar Pablo. Dale.
4: Que, que si no la has visto, eh, Patri, Madres Trabajadoras en Netflix. Está súper Sé cuál no la he bien. visto. Pues Tengo está súper, súper bien. Ahí ya está. Hay que verla. Madres Trabajadoras. Muy buena
1: pues nada, ahora sí que sí Sergio vamos a pasar a las despedidas ahora sí que se acaba, que además Pablo nos va a matar yeah. bueno, no vamos tan mal de tiempo esta vez eh, que muchísimas muchísimas gracias, nos quedamos yo creo que todos con ganas de más, habrá que invitarte otra vez
4: aunque son un guateque, por favor. Yo necesito más de esto, que es, que es droga de la buena. Y Tú estás seguro
0: sab... de lo del guateque? Quiero decir. Es Mami Mipel? Pero,
4: ¿cómo no? Claro, por supuesto. Y a Mami Mipel, a, además a Mami Mipel la conocí en persona, me lo pasé súper bien. Es de mi mismo humor de mierda. O sea, que es fantástico. De hecho, es que lo que me pasa mucho en vuestros programas es que cuando es el guateque y está Mami Mipel y hace un juego de palabras, yo lo he pensado previamente. O sea, lo dice y yo lo estoy pensando. Y digo yo, coño... Que bien se que lo yo, hacer. Sí, en serio, sí. o sea, el, el día que, si algún día coincidimos ella, yo va a ser un. Pero... Bueno, pues en interocio, que Por favor, por favor, por favor. Claro. Nada, un placer estar con vosotros, con vosotras. Sabía que a lo iba a pasar muy bien, sabía que se me iba a hacer muy corto. Y por favor, seguid así, porque <risa> vuestro podcast, igual que se lo dije a las plappers, es muy necesario en el mundillo lúdico. Oy. Y es, mar... de verdad, o sea, no es peloteo. Pues mayores, es que es ¿eh? de verdad. De eso es muy necesario porque necesitamos risas, necesitamos pasarlo bien y necesitamos que los juegos de mesa se sigan tomando como lo que es, que es diversión. Y Qué bonito así, es. no tengo más que decir.
1: Un beso. Muchas gracias. Me encantáis. Muchas gracias, Fran.
3: Pues yo tenía ganas de que acabara este episodio, aunque pueda resultar raro, porque quiere decir que el siguiente es en directo y es que os voy a tener cerca wow, a todos y a todas. así que feado. estaba deseando que llegara al final para, para que esté más cerca el siguiente.
1: Que mucha suerte ahora cuando te lleves hasta el otro lado.
3: Bueno, Eso digo yo.
1: Oscuro.
3: nos hemos dado una hora de, de margen para, para un poquito respirar. respirar tranquilo.
0: Eso es. Sol, muchas gracias. A vosotras siempre. Ya sabéis que os puto amo.
1: Y bueno, Rafa, ¿qué ha pasado? Uh -huh. Que seguimos sin encontrar, seguimos sin encontrar.
0: No lo
2: sé, vamos a ver, vamos a ver. La
1: audiencia, no, la audiencia hasta ahora no ha atinado.
2: Hasta ahora no. A ver qué pasa no. ahora. Vamos a ver.
1: El secreto de Villaverde Frita
2: bienvenidos una vez más al secreto de Villaverde Frita El culebrón interactivo de dado verde fritos en el que intentamos sin éxito Dar caza a la persona que robó el proto del Roland Fac Deluxe En el anterior episodio una inocente palomilla alzó el vuelo Y nos abandonó tras unas duras declaraciones dejándonos un sabor agridulce Y es que la audiencia no está fina con sus votaciones sea como fuere, los pocos habitantes de la villa se reunieron una vez más para echar una tarde de juegos y cada cual aportó lo que pudo, lo que quiso o lo que le dejaron aportar. Pistas, pistas y más pistas que parecen no llegar a buen puerto. Pero en nuestro afán por ser fieles a nuestra audiencia, os trasladamos una vez más la responsabilidad de encontrar al culpable y con vuestros votos habéis decidido lo siguiente. Atención, habitantes de Villaverde Frita. La audiencia... Ha sentenciado que la persona que robó el proto del Roland Fuck Deluxe y que por lo tanto queda expulsada de la villa es.
3: Fran. Eh, perdona, ¿puedes repetir que no se te ha oído? ¿Es ¿Eh? que Sí, sí, pero. Uy, uy, espera. no, hemos perdido a Rafa, hemos perdido a Rafa. Yo lamento mucho esto, pero hemos perdido a Rafa, ¿no? No, no se le oye. No sé qué tiene que ha pasado aquí, pero a Rafa ya no se le oye. Magia, magia, ha pasado algo. Te digo,
2: tu paso por Villaverde Frita ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Te plantaste en la primera quedada con un aventurero al Tren edición 15 aniversario y se te acusó de llevar un cajote para guardar el proto del Roland Fag deluxe sin levantar sospechas. Todo esto sin saber la audiencia cómo de grande es la caja del Roland Fact Deluxe, que ya os anuncio que es una edición party con material para grupos. Pero bueno, a la siguiente te presentaste con un Expansiópolis, y claro, que si lo hiciste para levantar sospechas, porque cajote grande primero y luego carterita, que si patatín, que si patatán, y a la tercera vas y te presentas con un código secreto. Ahí con dos cojones. Pero yo, ¿qué volviste a salir airoso? Y en esta última, un péndulo, porque sabías que tu permanencia en la villa pendía de un hilo. Y efectivamente, así ha sido. ¿Algo que declarar en tu defensa?
3: Mm, o sea, es que no he sido. O sea, es que no sé qué declarar cuando alguien no ha sido. No ha sido y punto. Pero es que lo peor de todo es que hasta mi mujer ha votado que he sido yo, que ella debería saber si tengo el rol en FAC o no aquí en casa. Pero también yeah. dice que no.
2: Pues bueno, Fran, sea como fuere, quedas expulsado de la villa. Y ahora confiesa, ¿fuiste tú quien
3: robó el proto
2: del Roland Fuck Deluxe?
3: Pues claro que no.
2: Oh, ¡Nueva cagada! Uh. Pues bueno, querida audiencia, una cagada más que sumar a vuestro currículum. Y como veo que andáis muy despistades, vamos a hacer lo siguiente. Hay cuatro inocentes fuera de la villa y cuatro sospechosos que siguen conviviendo, entre los cuales se encuentra la traición hecha persona. Resulta que los cuatro inocentes saben cosas. Tienen información que os podría ser muy útil, así que en el episodio de hoy os doy la oportunidad de preguntar a dos de las personas que inocentemente ya abandonaron la villa. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos. Caperucita Lúdica nos ha traído Las Ruinas Perdidas de Arnak, Tainted Grail, Su Hilo de Venta de Wallapop, Etherfields y Glow. Pero hay algo que no nos ha contado, y Sol sabe muy bien de lo que se trata. ¿Queréis que os cuente más? Mami Meeple se ha paseado por la villa con su carcasón, Sherlock Holmes detective asesor, Masquerade y Red 7. Pero hay un detalle que a Jonathan no se le ha pasado por alto. ¿Queréis saber lo que es? Rafael, aquí un servidor, ha traído juegazos como Exploding Kittens, Throw Throw, Burrito, Root y Five Tribes pero hay algo que no os he dicho y que solo Fran sabe. ¿Le vais a preguntar a él, quizás? Y Pablo ha venido un par de veces de vacío por si se podía llevar lo que Caperu no nos colase. Después de eso también ha venido con un misión cumplida y un dulce sueños. Y Paloma, que vale más que ciento volando, sabe que Pablo no es al piste limpio. ¿Queréis que os cuente su secreto? Estas listas de juegos, así sin contexto puede que nos digan mucho, pero recordad que podéis repasar todos los, los episodios de Villa Verde Frita en Instagram para buscar pistas. Así pues, querida audiencia, ¿a qué dos personas queréis interrogar? Sol, Jonathan, Fran y Paloma están sedientos de venganza. Prestad mucha atención a nuestro Instagram, donde publicaremos este episodio dentro de unos días y no olvidéis votar por vuestros dos chivatazos preferidos. Y por favor, pensad bien qué pistas pueden ser más relevantes y no la caguéis. ¡Hasta la próxima!
1: Y ahora sí, después de esta cúbica excursión que acabamos de vivir en Villaverde Frita, nos despedimos hasta el próximo programa. No nos olvidamos de los métodos de contacto. En Instagram somos Dados Verdes Fritos para que podáis votar uh, en este secreto de Villa Verde frita. En Twitter somos Dados V Fritos y por supuesto en nuestro Telegram DVF en la mesa y la cocina de DVF. ¡Adiós!